0: 주진우 라이프 2021년 12월 9일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확진자가 이틀째 7천명대를 기록했습니다 여야 대선 캠프에서 소상공인 자영업자들의 손실 전폭적으로 지원하겠다고 고약, 공약 계속 내놓고 있는데요. 김종인 국민의힘 총괄선대위원장 백조원 투입 검토해야 한다 주장했습니다. 그러자 이재명 후보가 진심이라면 환영한다 당장하자 답했습니다. 그러자 또김 위원장은 여담과 협상은 없다고 라 대답했습니다. 소상공인 손실보상은 어찌 되는지요 여야 대선 캠프 대변인들에게 물어보겠습니다. 여야가 모두 중도 확장에 총력을 기울이고 있습니다. 특히 제3지대 인사 영입전 뜨거운데요. 국민의힘은 호남을 지역구로 둔 무소속 이용호 의원 영입했습니다. 민주당은 바른미래당 출신 김관영 최입의 전 의원 영입했습니다. 여야가 모두 영입을 제안했는데 고민 끝에 이재명 후보를 택한 김관영 전 의원에게 왜 이재명 후보 택했는지 물어보겠습니다. 국민의힘 영입인재 노재승 위원장 발언 어우, 또 나왔어요 또 논란 계속되고 있습니다 선대위에서는 자진 사퇴를 권고했는데요 노 위원장은 사과는 하지만 사퇴는 없다 이렇게 얘기합니다 윤석열 후보는 지켜보자는 입장입니다 민주당 영입인재 조동현 교수 사태는 여러 질문을 남기기도 했는데요 정치권의 영입전쟁 득과실 남는 것은 무엇일까요 김민아 기자와 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 대선이 90일 앞으로 다가왔습니다. 소상공인 손실보상 액수를 두고 여야 치열하게 신경전 벌이고 있는데요. 25조원이다. 아니다. 50조 원은 줘야 된다. 아니다. 100조 원 줘야 된다. 공약은 계속 나오고 있는데 현재 정치권에서 계속 묻고 더블로 가는 이 상황 어떻게 보고 계신지요. 방송 듣고 계신 소상공인 자영업자분들 목소리 직접 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자 오늘도 7천명대입니다네
4: 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7102명이 나왔습니다 이틀 연속 7천명대 확진자이고요 위중증 환자도 857명으로 연일 역대 최다치를 기록했습니다 거의 고령층이죠 네 대부분이 고령층입니다만 그 10대 그리고 10살 미만 아동도 한 명씩 포함되어 있었습니다 그리고 어제 코로나19로 사망한 사람이 57명이고요 이 중에 10살 이하 어린이도 한명 있었습니다 아, 그래요. 네 오미크론 변이 바이러스 감염자는 크게 늘었는데요 총 22명 늘어서 누적 60명이 됐습니다 60명이나 됐습니까? 네 6명은 해외에서 들어온 분들이고요 16명은 인천 미추홀구 교회 관련 확진자들입니다 특히 이 교회 확진이 현재 5차 확진까지 5차 감염까지 번진 상황입니다 아, 이에 김부경 국무총리는 오늘 방역 관련 긴급 장관회의를 열고 수도권의 지자체는 방역 관리 태세를 최고 수준으로 격상해서 현장 점검과 상황 관리에 보다 적극적으로 나서달라고 당부했습니다
0: 엄중한 위기라고 하면서 최고 수준으로 격상하겠다 이렇게 얘기는 하는데 좀더 꼼꼼한 대응이 필요한 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 음, 청소년들의 백신 접종 아 빨리 접종률 높여야 되는데 아, 조금 이 부분이 떨어집니다 그런데 저 백신 접종하는 청소년들 미중증 예방률 굉장히
4: 높, 높다고요? 100%입니다 오늘 정은경 지병관리청장이 기자회견을 열고 청소년의 적극 접종을 당부했습니다 이 정은경 청장은 단계적 일상회복 이후 청소년 확진자가 급증하고 있고 건강한 천소년도 이 코로나19에 감염되고 나서 17%가 입원 치료를 받았다라고 설명했습니다 위중증 환자도 발생합니다 네 그렇습니다 어, 그러면서 이들이 모두 미접종자였다라고 얘기를 했고요 이 접종률이 올라가는 16세에서 17세는 확진자 발생이 점점 감소하고 있지만 12세에서 15세는 지속적으로 증가세다라고 했습니다 특히 예방접종을 통한 감염 예방 효과는 96.1% 위중증 사망 예방 효과는 100%라고 밝혔습니다 학부모들이 우려하는 부작용에 대해서는 드물지만, 다기관염증후군, 다기관염증증후군 등 합병증 발생 위험은 있고, 현재까지 총 11명이 확인됐다라면서도, 이 청소년 이상반응 신고율은 약 0.28%로 성인보다 낮으며, 대부분은 일반적인 이상반응이다라고 말했습니다. 이 정은경 청장은 학부모님들의 불안과 우려를 잘 알기 때문에 교육계 의료계와 함께 안전한 접종에 더욱 만전을 기하겠다라고 했고요 이상반응 발생 시에는 신속하게 대응하겠다라고 설명했습니다
0: 청소년 방역패스에 대해서 조금 불만이 있는 것 같습니다 그래서
4: 민주당에서 좀 조정하기로 했습니다 네, 백신 안정성과는 별개로 방역패스 형평성에 대한 문제는 지속적으로 제기되고 있습니다 어, 일례로 이 교회나 마트 백화점 등은 방역패스를 적용하지 않고 학원에 대해서만 방역패스를 왜 적용하느냐라는 형태의 비판인데요 여기에 대한 불만이 좀 커요 네, 또 방역패스가 적용되지 않는 학교를 이미 보내는 보내는 부모님들이 학원에는 방역패스를 적용한다고 하자 어, 불만이 이어지고 있습니다 아예 민주당은 청소년 방역패스를 일부 조정하기로 했습니다 박안주 정책위의장은 오늘 이 미접종자에 대한 인권침해, 이상반응, 불안감, 또 학교는 되고 학원은 안 되는 형평성 문제까지 고려하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 조금 조정해야 됩니다. 클럽은 클럽은 안 되는데 라운지라고요. 클럽하고 거의 비슷한데 라운지는 가능하다는 이런 얘기도 있으니 누구는 되고 누구는 안 된다. 이 불만이 터져 나올 수 있습니다. 이런 부분 꼼꼼하게 좀 챙겨주셔야 됩니다. 9193님께서... 구일기삼님께서 백종원 필요 없어요. 백종원 주세요. 식당에 줄 세우는 게 소원입니다. 얘기하는데 여야가 지금 소상공인 지원 경쟁적으로 나서고 있습니다.
4: 네, 이 코로나19 상황이 다시 심각해지고 방역 수칙이 강화되면서 자영업자분들이 다시 또 거리로 나왔습니다. 최근 방역 조치가 강화되면서 영업에 피해를 입게 생겼는데 이 정부의 손실 보상이 현실과 너무 동떨어져 있다라는 것이 이분들의 주장입니다. 어 여야가 이에 자영업자의 피해 등을 보상하겠다면서 파격적인 제안들을 내놨습니다 네 계속
0: 내놓고 있습니다
4: 네, 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장이 자영업자 등 피해 업종에 대해서 100조 원의 기금을 확보하자라고 제안했습니다 앞서 윤석열 국민의힘 후보가 50조 원을 주장했는데 어이두 배를 다시 제시를 한 겁니다 네어 그런데 이에 민주당이 바로 환영 입장을 냈습니다 민주당은 당장 여야가 논의에 나서야 한다고 라 말했고 또 송영길 대표는 김종인 위원장에게 만나서 논의해보자고 라 했습니다
0: 그런데 김종인 위원장 또 생각이 좀 다른 것 같습니다
4: 네, 김종인 위원장은 손실보상 100조는 집권 후회하겠다고 라 밝혔습니다 김종인 위원장은 민주당과 협상하기 위한 대상이 아니다라면서 윤석열 후보가 대통령이 단선돼서 집권할 때 바로 코로나 대책을 수립하기 위한 하나의 방안이다라고 말했습니다 어, 이 예, 민주당은 실천은 안 하고 말만 하겠다는 것이냐라면서 피해지원이 절실한 소상공인 자영업자를 두번 울리는 것이다 라고 비판했습니다.
0: 정권을 만약에 잡더라도 민주당과 협상해야 되는데 협상의 대상이 아니라고 하면 이걸 뭐라고 지금 해석해야 됩니까? 어, 국회에서 다수당을 점하고 있는 민주당과 협상을 해야 됩니다. 정치권은 계속 얘기를 해야 되고 협상을 해야 되는데... 음. 그렇게 얘기하시네요 조태섭님께서는 소상공인 가지고 말장난하지 말고 줄 거면 빨리 주고 말로음좀 그만해 주세요 얘기하십니다 7676님께서는 소상공인입니다 당장 어렵습니다 미루지 말고 50조 원 계획 세워주세요 연말과 구정을 지내려면 힘들 때 주셔야 됩니다 이렇게 얘기하십니다 0800님 자영업자들 자영업자의 한 사람으로서 우리를 가지고 노는 건지 다 죽고 나서 지원하면 뭐합니까 엄발에 오줌 노는 거 아닙니까 얘기합니다 당장 좀 빨리 좀 지원해달라는 게 소상공인들의 목소리인 것 같습니다 코로나 때문에 국가고시를 보지 못한 사람들이 있습니다 국가가 위자료를 줘야 한다는 판결 나왔습니다
4: 네, 지난해 코로나19 집단감염 여파로 임용시험을 치르지 못했던 수험생들이 국가를 상대로 손해배상 소송을 냈는데요 일부 승소했습니다 예? 이들은 확진 판정을 받고 응시 자격을 박탈당했던 수험생들인데요 수험생 이모 씨등 44명입니다 앞서 교육부는 지난해 11월 이 중등교원 1차 임용시험을 앞두고 서울 노량진에서 집단감염 사태가 터지자 확진자들의 응시를 금지한 바 있습니다 예? 이에 67명이 시험을 보지 못했는데요 법원은 국가가 원고 한명당 위자료 천만 원을 배상하라는 라 판결을 내렸습니다 정부 측은 당시 모든 국가공무원 시험이 확진자 응시 불가 방침에 따라 이루어졌다면서이 적법한 직무집행이었다라고 주장을 했지만 이 수험생들 측은 수능 등 다른 시험에서의 조치와 비교하면 명백한 평등권 침해이자 위법이라고 반발한 바 있습니다 노재승
0: 국민의힘 공동선거대책위원장 발언 논란 계속 이어집니다 또 나왔습니까?
4: 네, 어, 국민의힘이 청년 세대를 겨냥해서 영입한 노재승 선거대책위원장은 어 과거 SNS에 광주민주화운동을 표훼하는 영상을 공유하고 또 백범 김구 선생을 비난한 것으로 알려졌는데요 네. 어, 어제는 이 재난지원금에 대해서 개밥이라고 주장을 했었고 개, 개밥이요?
0: 네, 재난지원금 받으면요.
4: 네, 받아서 이제 개돼지가 되지 말자 이런 글도 썼었고요.
0: 재난지원금을 국민들이 다 받았는데 그럼 다 개돼지가 되는 겁니까?
4: 네, 그런 비판이 나오고 있습니다. 그리고 가난하면 맺힌 게 많다라거나 정상적인 교육을 받지 않으면 검정고시 치른 걸 자랑한다라는 글도 공유한 바 있습니다. 아이코. 그리고 오늘은 이 코로나19 유행으로 마스크를 착용하는 국민들을 우매한 국민이라고 표현하기도 했는데요. 어, 그러면서 본인의 정치적 관심사는 단 하나. 이 문재인은 과연 징역 몇 년을 선고받을까라고 적었습니다.
0: 아이구 마스크를 써야 되는데, 마스크를 쓰는 사람은 우매한 국민이라고요? 아, 네. 좀 발언이, 어 어떤 사이트에서 이렇게 활동하셨는지, 어우 발언이 너무 셉니다.
4: 국민의힘에서는 그래서 어떻게 한답니까? 국민의힘은 노재승 공동선대위원장의 오늘 정강정책 방송 연설을 취소했습니다. 어, 원래 오늘 오후 3시 반쯤 이 KBS에서 정강정책 방송 연설을 하기로 했었는데요. 어제 이미 관련 녹화까지 마친 상황이었습니다. 아 녹화를 했어요? 네, 하지만 거취 요구가 빗발치는 상황에서 이 노재승 위원장이 연설에 나서기는 무리라는 판단이 있었던 것으로 보이고요. 이 방송 연설이 취소되면, 취소되면서. 이 노재승 위원장이 사퇴하는 것 아니냐라는 관측이 제기되기도 했습니다. 아니,
0: 자진 사퇴를 권유했다는 얘기까는 들렸는데 자리를 지키기로 했다는 보도도 있습니다.
4: 네, 이준석 대표를 비롯한 국민의힘 일부 관계자들은 일부 표현에는 문제는 있지만 자리에서 물러날 정도의 흠결이 아니다라고 주장하고 있습니다. 이 권성동 사무총장은 이미 사과를 하지 않았냐면서 라 새롭게 해보겠다는 청년의 청을 들어줘야 한다고 라 주장했습니다
0: 자, 권성동 사무총장이 새롭게 해보겠다는 청년의 청을 들어줘야 한다고 했다고 합니다 김경규 님께서 아, 대선 앞두고 여야 젊은 인재 영입이 오히려 캠프에 부담을 줍니다 급하게 영입하니까 검증 시스템이 제대로 가동 못합니다 이런 지적해 주셨습니다 민주당 이재명 후보 위성정당 불가능하게 하겠다 이렇게 주장했습니다
4: 네 오늘 민주당 이재명 후보는 정당혁신추진위원회 출범식에 참석을 했습니다 어, 이 자리에서 지난 총선 논란이 됐던 이른바 위성정당에 대해서 불가능하게 만드는 조치가 필요하다라고 밝혔습니다 어, 이재명 후보는 기상천외한 편법으로 여야가 힘들여서 합의한 대의민주주의 체제가 실제로 한번 작동도 못해보고 다시 후퇴해버린 것 같다라면서 이 정치 불신의 원인이 된 정치개혁 과제들을 이번에 충분히 논의해서 가시적 성과를 내주길 기대한다고 라 당부했습니다
0: 윤석열 후보는 오늘 전 주한미국대사를 만났습니다
4: 네, 캐슬린 스티븐스 전 주한미국대사를 만났습니다 어, 이명박 정부 시절에 주한미국대사를 지낸 사람인데요 네. 어, 오늘 만나서 한미동맹의 중요성을 강조했습니다 어, 오후에는 한국경영자총협회 간담회에 참석하기도 했습니다 그리고는 이재명
0: 후보와 윤석열 후보가 고 김대중 전 대통령 노벨평화상 수상 기념행사에 나란히 참석했더라고요 특별히 윤석열 후보가 호남에 공을 들이고 있는데 어떻게 공을 들이고 있는지 2부에서 저희가 좀좀 좀 자세히 살펴보겠습니다 올해 수능 어이구, 어렵다면서요 어 불수능 얘기 나옵니다
4: 네, 이 사상 처음으로 문이과 통합형으로 치러진 올해 대학 수학능력시험이 국어 수학 영어 모두 지난해보다 어려웠던 것으로 나타났습니다 국어영역은 표준점수 최고점이 이제까지 치러진 수능 중두 번째로 높았다라고 하고요 이 수학 영역도 표준점수 최고점이 작년보다 10점이나 올라갔다라고 합니다 그래서 만점자가 한 명밖에 안 나왔다고요? 네 만점자 한 명이었고요 이 절대평가인 영어영역에서는 1등급을 받은 응시자 비율이 지난해 반 정도밖에 안 됐습니다 국어에서 표준점수 최고점을 받은 인원이 28명인데 지난해에는 151, 151명이었습니다
0: 그런데 수능 문제 중에 하나가 좀 잘못됐나 봐요?
4: 네, 서울행정법원은 오늘 수능수험생 92명이 과탐 생명과학2 20번 문항의 정답 결정을 정지시켜달라면서 라 한국교육과정평가원을 상대로 제기한 집행정지 신청을 일부 인용해 결정했습니다 재판부는 정답을 5번으로 결정한 처분은 본안 판결 선고 시까지 효력을 정지한다라고 밝혔는데요 앞서 수험생들은 해당 문항이 보기의 조건을 모두 만족하는 정답이 없었다라고 이의를 제기한 바 있습니다
0: 올해 수능이 역대급으로 어려웠다고 합니다 그러니까 수능을 봤는데 어려웠어요 너무 힘들어요 어떻게 되는 거 아니에요 걱정하고 계신 분들 있지 않습니까 다 같이 어려웠어요 그러니까 남들은 더 많이 못 봤을 수도 있어요. 그러니까 너무 그렇게, 그렇게 먼저 좌절해서는 안 됩니다. 좌절금지. 그리고 다 같이 어려웠으니까 더 좋은 결과가 나올 수도 있습니다. 그러니까 좀 희망을 가져보자고요. 네. 수능입니다. 수능. 아, 수능. 만약에 수능에서 그좀 어려움을 겪었더라고 하더라도 인생의 큰 길에서요. 작은 실패가 있었을 뿐입니다 너무 걱정 안 하셔도 됩니다 아무튼 어려웠다니 다른 사람도 다 같이 어렵고 다른 사람들은 더 어려웠을 거예요 너무 걱정하지 마세요 기독교 언론사 대표 아들이 있습니다 그런데 불법 촬영물 엄청나게 보유하고 있더라고요
4: 네 유명 골프장 리조트와 기독교계 언론사를 운영하는 기업 회장의 아들이 여러 여성과 성관계하는 장면을 불법 촬영한 영상을 62개나 가지고 있었다라는 보도가 나왔습니다 30대 법무 씨인데요 어, 이 영상은 올해 6월 28일부터 11월 13일 사이에 촬영된 영상이라고 합니다 이 거실이나 침실에 카메라를 설치해놓고 몰래 찍은 것으로 보이는데 몰래 설치해놓고요? 네, 이 파일의 제목이 형식이 모두 같았는데요 어, 영상을 촬영한 날짜와 여성의 이름 그리고 나이 순서로 정리가 돼 있었습니다 아이고. 전리품처럼 전시를 하고 있었던 건데요 예. 어, 이름이 같은 파일도 있었는데 이 최소 50여 명의 여성들이 피해를 입은 것으로 보입니다 입은
0: 뭐라고 네. 합니까?
4: 네, MBC가 건모 씨를 만나서 불법 촬영이 사실인지 물어봤는데 처음에는 동의 없이 촬영한 사실이 없다라고 강하게 부인했다고 합니다. 어, 그러면서 한 해명이 어, 나도 교회에 다닌다라는 것이었는데요. 교회에 다니면서 이러참 그래요? 네. 그러나 MBC가 구체적인 영상 내역을 하나하나 언급하자 어, 몰래 촬영한 것을 인정하면서 개인 추억 소장용이라고 말을 바꿨습니다. 어, 유출하지 않았다라고도 했는데요. 어, 그러면서 한 해명이 여성들의 인권을 위해 영상을 유포한 적은 없다 라는 것이어서 논란이 됐습니다. 타인의 동의 없이 찍은 불법 촬영물은 갖고 있거나 보기만 했더라도 최고 징역 3년 형에 처해질 수 있습니다.
0: 다도 교회에 다닌다. 네. 이걸 해명이라고 했어요. 아무튼 징역 3년에 처해질 수 있습니다. 유명 리조트 그리고 언론사 회장의 아들 이분 어떻게 어떻게 재판을 받고 어떻게 벌을 받는지 저희가 계속해서 알려드리겠습니다 음 도너츠 관련해서 오염 영상이 있었는데 일부가 조작됐다는 판정이 나왔습니다
4: 네, 던킨 도너츠 생산 공장에서 반죽에 이물질이 떨어지는 장면 등을 영상으로 담아 위생 불량 논란을 제기한 제보자가 검찰에 송치됐습니다 경찰이 해당 영상이 일부 조작됐다고 라 판단한 건데요 앞서 제보자는 지난 9월 안양공장에서 이 반죽의 재료 외에 다른 물질이 떨어져서 위생문제가 있다고 라 제보한 바 있습니다. 어, 던킨도너츠 측은 제보자가 기름을 고의로 반죽이로 떨어뜨렸다 이렇게 주장을 했었는데요. 일부가 네. 경찰은 그와 같은 행동이 실제로 있었던 것으로 봤습니다. 아 네.
0: 그랬습니까? 옛 연인의 아들을 잔혹하게 살해한 백광석. 징역 30년
4: 선고받았습니다. 네, 제주지법은 오늘 과거 동거녀의 아들을 살해한 혐의로 구속기소된 백광석과 김신암에게 각각 징역 30년과 징역 27년을 선고하고 위치추적 전자잔치 10년 부착을 명했습니다 네. 재판부는 두 피고인은 살해 의도를 갖고 미리 범행을 공모했다고 라 봤는데요 아이고. 실제로 이 사람, 이두 사람은 이틀에 걸쳐서 범행 대상 주택에 대한 사전 답사를 마친 바가 있습니다
0: 그리고 중학생을 살해했어요
4: 네, 두 사람은 검찰의 공소사실을 대부분 인정하면서도 자신이 직접 살해하지 않았다며 책임을 서로 떠넘겼습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 2022학년도 대학 수학능력시험 채점 확인 결과 이번 수능 난이도가 역대급으로 높았다고 합니다. 이른바 불수능이었는데요 어려웠던 만큼 올해 만점자는 지난해 6명에 비해 큰 폭으로 줄었습니다 한국교육과정평가원장은 수능에서 만점을 받을 수 있는 잠재력을 가진 수험생은 수천명이지만 여러가지 요인에 의해 만점의 행운을 잡은 수험생은 땡명이 됐다 고 설명했는데요 자 여기서 오늘의 문제 드리겠습니다 이번 수능 만점자는 총몇 명일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 97.3명 2번 한명 다시 들려드릴게요. 보기 1번 97.3명. 2번 한명샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대선 D-91. 여야의 대선 후보 가장 가까운 곳에서 가장 빠르게 소식을 전하겠습니다. 대선 캠프 대변인들의 불꽃 튀는 설전. 지금부터 시작합니다. 캠프 파이어. 주진우 라이브 대선 상황실. 자 가동해보겠습니다. 여야 캠프의 캠핵관 캠프, 캠프 핵심 관계자 두분 모셨습니다. 선대위 대변인 두분 모십니다. 이소영 더불어민주당 선대위 대변인 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 이소영입니다.
0: 김은혜 국민의힘 선대위 대변인 어서 오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 김은혜입니다. 네. 아유, 요즘 고생 많으시죠? 잠은 어... 잘 잡니까?
1: 그냥 열심히... 하면서 잠도 자고 하고 있는데 네. 저희가 뭐 저는 핵심 관계자까진 아닌 것 같고요. 그냥
0: 핵심 관계자라고 <웃음> 하는 거예요. 아, 그렇게? 정치들은 정치인들은 내가 중요하다 그런 얘기 아, 하잖아. 좀 있어 아우, 있어 보이죠. 그렇죠. 네. 내가 다 알아. 아유 후보하고 내가 제일 가까이 있어 이렇게
1: 얘기게 아, 하는 거예요. 네 이재명 선대위 케맥관 이소영입니다. 네, 네.
2: 자김은혜 대변인. 네 안녕하십니까.
1: 네
0: 어떠세요? 기자로 취재하다가 어, 옆에서 이제 걸어다닐니까 어떻습니까?
2: 제가 기자 때 모질게 많이 했거든요. 업보를 받고 있다고 생각합니다. 어떻게? 아니 그 기자님께서 질문을 던지실 때안 봐주시잖아요. 그러니까 예전에 제가 입장을 바꿔 생각해 보면 얼마나 내가 거칠게 했으면 그때 그분들 어 힘들었을까 해서 요즘 다시 그 수행하는 신청으로 아, 하고 그렇습니까? 있습니다. 선찰의 기회로. 네.
0: <웃음> 비니자 노재승 국민의힘 공동 선대위원장은 사퇴했습니다. 지금 속보 알려드리겠습니다. 사퇴했다는 뉴스가 나왔습니다. 김은혜 대변인 네. 사퇴했다네요.
2: 그러니까요. 네. 예. 그 원래 초반에는 사실 저분이 지난해에 이제 올해였죠. 네. 예. 오세훈 시장의 선거. 재보궐선거와 관련해서 상당히 인상 깊은 연설을 했기 때문에 많은 분들에게 울림을 줬죠. 네. 그리고 이제 청년으로서 또 소상공인으로서 누군가를 고용해서 운영해봤던 사장님으로서 많은 현장의 이야기를 전달해 주실 걸로 믿었고 지금도 사실 그거는 변함이 없습니다. 다만 과거에 했던 발언이라고 하는 건 말과 행동의 무게라는 게 이제 공인의 입장에서 보면 무한 검증에 들어갈 수밖에 없죠. 그게 국민의 눈높이 에 맞는 것이냐 국민이 공감하실 수 있는 부분이냐에 대해서는 저희가 아무래도 본인이 스스로 사퇴함으로써이 대선에서의 국민의 힘의 비전이나 철학은 그대로 유지하고 본인도 정권 교체에 있어서 특글이라도 중간에 서 있는 걸림돌이 되지 않겠다 그렇게 생각한 것 같아서 한편으로는 좀 미안하고 안쓰럽고 그렇지만 그 결단을 높이 사서 저희가 열심히 더 하겠다 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 박종성님 질문입니다. 국민의힘이 네. 노재승 위원장 이렇게 내치지 못한 이유가 혹시 추천하고 데려온 사람 눈치 보느라 어떻게 못한 거 아닌가요? 이런 물어봅니다. 김성태 전 의원이나 함희병 씨하고는 좀 음. 달랐다. 네네. 시간이 좀있 좀 걸렸다 이런 지적은 있습니다
2: 네 그러게요 사실은 국민 여러분께서 던져주시는 그런 비판에 대해서는 저는 겸허히 수용해야 된다고 생각을 하고요 저희가 이럴 때 한치라도 오만한 모습을 보이면 안 되겠다 생각해서 더 뼈를 깎는 각오로 하겠습니다 죄송합니다 저는 뭐
1: 사퇴를 하셨다니까 더 길게 얘기할 문제는 아닌 음. 것 같은데 저는 이런 부분은 저희가 교훈으로 남겼으면 좋겠어요 그러니까 이게 우리 국민들이 이제 보수 정당에게 바라는 네. 이제 오늘의 보수의 모습이 네. 사실 이제 과거에 뭐 굉장히 극우적인 발언을 쏟아내고 누군가를 뭐 모욕하고 뭐 분열을 조장하고 이제 이런 모습은 아니라고 저는 생각을 하고 지금 국민의힘도 그런 국민들이 바라는 보수 정당의 모습으로 이제 가기 위해서 노력하고 있는 상황이라고 보이는데 이제 그런 네. 과정에서 이분의 과거 발언이 좀 주목이 될 수밖에 없었다라는 이제 그 측면이 있는 것 같고요. 네. 그 저는 뭐 이분의 과거 발언이 단순히 사인으로서의 발언이었다기보다는 어 우리 지금 보수정 우리나라의 보수 정당이 생각하는 보수의 DNA 그리고 청년의 어떤 뭐 대표성 이런 것들을 좀 놓고 볼때어그 우리 우리 나라의 대부분의 청년들의 생각 그리고 우리 국민들이 기대하는 보수의 d n a 학고좀 동떨어진 인사였던 것은 좀 안타까운 부분인 것 같습니다. 네.
2: 저는 의원님 말씀하신 거에 대해서 충분히 저희가 새겨들어야 된다고 생각하고요. 그리고 어 저희가 국민들에게 보여드렸던 그 지향점을 더 선명하기 위한 그런 저희 나름의 작업이었다고 말씀을 드리고 싶은데 다만 이제 뭐 추미애 전 장관님이나 아니면 은그 청년을 영입하는 데 있어서 오히려 민주당 내에서도 건강하게 이재명 후보에게 지금까지 영입된 인사가 보여주기 인사가 아니길 바라는데 실제로 그 부분에 대한 그 나름의 자성을 했으면 좋겠다. 경쟁적인 청년 영입을 하면서 실제 청년이고 실제 전문성을 갖춘 인사냐 김윤희 대표님인가요 그분도 지금 사실 사기 혐의와 관련한 그 회사의 손자 회사에 이사를 했던 것으로 전해지고 있는데 이 부분에 대한 민주당의 성명이 없습니다 그래서 이게 사실 저는 국민들에게 네. 보여주고 밝힐 수 있는 거는 당당하게 밝히는 자세가 필요하다고 생각합니다 네.
1: 그러니까 좋은 지적이라고 생각하는데 경쟁적인 청년 영입이라고 하는 거에 대한 지금 이제 각 당의 어좀 고민 단성적인 음. 지점들이 있는데요. 그거를 뭐뭐 뭐 누가 더뭐 좋은 사람이냐 나쁜 사람이냐 이런 것들을 좀 비교하기보다는 네. 이번에 양 당이 모두 음. 이제 뭐자 당에서 음. 좋은 청년들을 발굴하고 육성하고 하는 시스템을 좀 갖추는 계기로
2: 삼았으면 네. 좋겠어요. 네, 아니 뭐 그럼요. 음. 네. 저희도 30대 대표가 또 그거를 함께 손잡고 할수 있도록 노력하겠습니다. 네,
0: 자 후보들이 어디 가면 밀착. 밀착해 가지고 곁에서 이렇게 같이 다니시던데 가까이서 보니까 아이 후보 내가 생각했던 거하고는 이게 다르다 그런 거 있습니까 김은혜 대변인? 네 어, 일단은
2: 어 이야기를 할 때요. 네. 그 A4 용지에 의존하지 않고 오늘 좀경청을 갔다 오곤 했었었는데 네. 뭐두 시간 동안 남들의 생각. 그리고 남들의 조언 그런 거다 수용한 다음에 본인의 입으로 소화하고 그랬던 부분들이 저는 인상 깊었었고요. 아, 네. 뭐 이재명 후보님도 사실 말씀 잘하시고 그런 부분에서는 전혀 타의 추종을 불허하시잖아요. 그래서 좋은 경쟁이 될 거라고 생각합니다.
1: 저는 이 지금 단어가 비슷하게 겹치기도 해서 이제 신기한 음. 한데요. 이재명 후보 저는 이번에 그 선거를 같이 하게 되면서 네. 좀 가까이서 처음 뵙고 있는데 네. 수용력이 굉장히 좋으신 분이라는 생각이 들어요 근데 그게 이제 정보에 대한 수용력이 아니라 예를 들면 이제 저보다 훨씬 정치 경험이 많으시고 뭐 선거 경험 많으심에도 불구하고 옆에서 이제 이런저런 제이 이제 제가 코멘트를 드리는 거에 대해서 굉장히 잘 수용하고 반영하고 본인 생각이나 태도를 바꾸시기도 하고 그런 측면이 굉장히 좋아 보이고 좀 새롭게 느끼고 있습니다
0: 이재명 후보는 오늘 어디를 찾아서 어떤 얘기를
1: 하셨습니까? 오늘 공개 일정은 두 가지였는데요. 이제 오전에는 우리 다 민주당에서 정당 혁신 추진위원회라고 하는 것을 네. 만들어서 이제 오늘 출범식을 했는데 네. 이제 지금 계속 이제 당 차원에서 그리고 후보도 국민들이 기대하는 민주당을 만들기 위해서 민주당이 좀 다시 태어나야 된다 이런 말씀을 계속 하고 있는데요. 예. 그걸 위해서 우리가 과제를 제대로 발굴하고. 이번 기회에 우리가 버리고 가야 될 것을 과감하게 버리자라는 음. 얘기를 하셨고요. 오후에는 김대중 전 대통령님의 노벨평화상 수상 오늘 21주년 기념식이 있었거든요. 거기에 참석하셨고 김대중 대통령께서 이제 한반도 평화의 초석을 놓으신 분이고 그로 인해서 어 노벨평화상까지 수상을 하셨는데 그 이후에 지금 문재인 정부에서 남북 관계에 많은 진전이 있었지만 사실은 정말로 다음 페이지로 넘어가서 항구적인 평화로 우리가 가기 위해서는 종전 선언이 굉장히 중요한 주춧돌이 될수 있는데 그 종전 선언에 대해서 이제 윤석열 후보나 다른 후보들도 좀 전향적인 검토를 해 줬으면 좋겠다라는 요청을 하시기도 했습니다.
0: 윤석열 후보는 오늘 경총 들렸다가 뭐 DJ 행사장에 갔었는데 오늘 네, 어떤 네, 말씀
2: 하셨어요? 경총 김대중 전 대통령의 화합과 통합의 정신이 중요하다 얘기했죠 네. 비핵화에 대해서는 의원님께 한걸 여쭤보고 싶은데 그 종전 선언은 비핵화의 입구여야 됩니까 출구여야 됩니까 저는 전... 종전 선언이
1: 어~ 그게 뭐 목적일 수는 없다고
2: 생각하고요 입구 그리고 주춧돌이 되어야 된다고 생각을 합니다 그러니까요 네. 비핵화의 입구라고 되기 시작하면 그 비핵화의 입구를 종전선언 하고 나면 비핵화 하지 않을 경우에 출구는 누가 마련하는 겁니까? 따라서 저는 종전선언은 비핵화란 데에 대한 실질적인 진정과 결실을 보게 난 다음에 그다음에 이루어져야 되는 거라 생각해서 조금 더 저희는 현실적인 접근을 하고 싶다. 지난 5년간 종전선언은 충분히 들었으니까요. 그리고 그 전에 이제 캐서린 스티븐스 저희가 심은경 대사라고 불렸던 분이죠. 네. 주한미 대사였던 분인데 그분이. 어, 오래전에 75년에 이제 우리나라에서 영어 선생님처럼, 어, 봉사 활동을 하셨던 분이었는데요. 이분하고 한미동맹 저희가 함께 확인을 했고, 미국이나 한국이나 저도 오늘 처음 들었는데 미국도 이 청년 일자리 때문에 고심이 되는 부분이 많아서 오늘, 저희하고 이야기가 잘 된다면 예전에 웨스트라는 게 있었습니다. 그게 뭐냐면 한미 대학생 교류인데요. 일자리까지 연계될 수 있는 그런 프로그램으로 조금 더 서로 협력해보자. 그런 이야기를 나눴습니다.
0: 손실 보상에 대한 공약 계속 쏟아지고 있습니다. 여야가 경쟁적으로 내놓고 있는데요. 네. 100조 원까지 나왔습니다. 저 김종인 선대위원장이 100조 원까지 얘기 나왔는데 어이부분 어떻게 보셨습니까? 이소영 대변인. 지금
1: 윤석열 후보께서 몇주 전에 50조, 50조 원, 나왔죠? 원 말씀을 하셨고요. 네? 거기에 대해서 사실. 이재명 후보, 민주당에서는 환영한다는 입장을 밝혔었고요. 그 이후에 김종인 위원장께서 50조로도 부족할 것이다, 100조가량이 필요할 수 있다는 라 말씀을 하셔서 저희는 사실 굉장히 반갑고 다행이라 생각했습니다. 왜냐하면 지금 사실 소상공인분들 다 빚내서 버티고 계시잖아요. 그리고 지금 오미크론부터 시작해서 확산세가 다시 어, 가속화되면서 정말 겨우 겨우 다시 살아날 뻔한 소상공인분들 지금 이제 상황이 다시 악화될 우려가 지금 굉장히 큰 상황인데 우리가 이런 상황에서 정말 경제방역, 그러니까 단순히 확산을 막는 방역뿐만 아니라 이분들이 어, 이 사회에서 떨어져 나가지 않게끔 하는 이 경제방역이 굉장히 중요한데 지금까지는 국가 빚만 늘리려고 한다라는 이제 비판 때문에 사실 야당이나 정부나 이렇게 설득하기가 좀 어려웠거든요. 근데 우리나라에서 사실 여당, 야당이 합의가 이루어지면 안 되는 일이 거의 없을 정도로 굉장히 그것은 파워가 있는 힘이 있는 이제 일인 것인데 어, 그런 제안이 나와서 굉장히 반가웠습니다. 근데 네. 바로 하루 만에. 또 이거는 뭐 여야 합의나 협의의 대상은 아니다. 나중에 윤석열이 대, 윤석열 후보가 대통령이 되면 하겠다는 것이다 라고 입장이 나와서 저희는 좀 실망을 했고요. 오늘 오후 3시 20분에 이재명 후보가 그거에 대해서 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 민주당은 그러니까 지금 당장 지급하자는 입장인가요?
1: 지금 당장 논의에 착수해야 된다는 거죠. 네. 왜냐하면 지금... 내년 대선 이후라고 하면은 오월 이후거든요 네. 근데 오월 오 개월 전을 한번 생각해보시면은 오미크론이라는 변이종이 나와서 지금 이렇게 우리가 지금 수천 명 가까이 확진자가 다시 커질 거라는 걸오 개월 전에 우리가 몰랐지 않습니까 네. 이 팬데믹이라는 상황이 뭐두달후세달 후도 사실은 예측하기가 어려운 예측하기 어려운 위기인데 이 상황에서 어, 지금 소상공인들이나 국민들 고통은 나는 모르겠고 지금 현 정부가 알아서 해야 되는 거고 우리를 뽑아줘서 우리 정부가 들어오면 그때 가서 뭘 하겠다라고 얘기하는 것이
2: 너무나 공허하다는 말씀입니다.
0: 네, 이재명 후보가 이 얘기를 하면서 윤석열 후보게 회동하자고 제안했습니다. <웃음> 그요뭘
2: 회동하자고 하는 건지 좀 구체적으로 아직 안 와닿는데 백조에 대해서 말씀을 하신 거잘 들었고요. 이게 100조든 200조든 사실 지금 코로나 때문에 소상공인분들 자영업자분들 사실 일어나기가 힘든 상황이 됐습니다. 네. 그러면 저희가 재정 얘기를 하기 전에 어떻게 하면 이분들 손을 잡아줄 수 있을까 고민해야 을 되는데 사실 작년 총선 때도 100조 얘기를 했거든요. 분명히 코로나가 계속 연달아 온다. 따라서 찔끔찔끔 할게 아니라 대통령이 긴급재정명령권을 발동해서라도 코로나로 위기에 당할 고통당할 분들을 위해서 백조를 마련해야 된다는 걸 이미 얘기를 했거든요. 그런데 네. 그때 안 하고 지금 재난지원금만 1차 2차 3차 그리고 추경도 네차례나 편성하면서 결국 가야 될 분한테 가지 않으면서 초과세수가 54조인데 재정적자가 70조죠. 이거는 정말 두텁게 돈을 받아야 서 생계를 유지해야 될 분들은 거리로 나왔는 사이에 선심선 재난지원금을 남발하면서 가야 될때 가지 않고 핀셋으로 처리하지 핀셋으로 이분들의 고통을 치유하지 않은 대가를 저희가 지금도 받고 있다. 따라서 50조, 100조라도 비정상적인 지금 코로나 상황에서는 정상으로 가기 위해서 파격적이고 비정상적인 방법이라도 저희가 동원해야 된다. 이거를 같이 얘기했으면 좋겠고요. 추경을 지금 여당이 하자고 하는데 이때까지 뭐 하시다가 지금 정부가 지금 넉 달, 다섯 달 뒤에는 마감되는 상황에서 이야기를 하는지 진의는 저희가 들어보고 싶고 어떠한. 상이든지 우리가 전체 558조에 대해서 20%가 기재부가 예산에 대한 용도를 재조정하면 이돈은 마련할 수가 있습니다. 그래서 대통령과 정부 차원의 결단이 있을 수 있는데 이걸 안 하고 계시죠. 이재명 후보가 정부에 대해서도 맴매라고 얘기하셨는데 기재부를 지금 여당 대표가 정 우리가 결국 기재부에 대해서는 국정조사하겠다라고 하지만 기재부가 응하지 않았잖아요 민 먼저 민주당은 기재부와 함께 의견 조정을 하시는 게 순서일 것 같다 생각합니다
0: 이소영
1: 저는 이 모든 논의에 있어서 뭐 좋은 지적도 당연히 있으신데요 모든 논의에 있어서 한 가지를 좀 명확하게 해야 될것 같습니다 윤석열 후보든 김종인 위원장이든 50조든 100조든 그 숫자 자체가 중요한 게 아니고요 그게 정말 시급하고 필요하고 가능하다라는 입장이라고 한다면 그것을 명확하게 밝혀야 된다고 생각하고요 그게 필요하고 절박하고 가능하다라고 하면 그것을 다음 정부에 누가 당선되느냐를 전제로 놓고 얘기할 필요가 저는 없다고 생각이 듭니다. 아니 50조는 저
2: 공약이죠. 그리고 그 100조도 50조 갖고는 안될수 있는 상황이 충분히 오기 때문에 저희가 그 부분을 국민께 약속드린 거고. 그럼 그 부분에 대해서 얘기했죠.
1: 그 부분에 대해서 왜 지금이 아니고 5월
2: 이후여야 되는지에 대해서 설명이 명확해야 될것 같고요. 50조는 저희가 공약으로 반드시 얘기한 거고 그리고 추경을 지금 당장 이야기를 하시는데 저희가 100조 같은 부분에도 지금 몇달 남았습니까 석 달에서 넉달 이상이 남았는데 정부하고 함께 재정에서부터 즉 20%의 예산 용도 재조정부터 정부가 응해달라고 얘기하는데 그걸 응하지 않고 기재부하고 민주당하고 혼선만 가중되고 있잖아요. 그러니까 여야 협상이 필요한 부분이라고 다 하는 마치 대장동 특검을 협상하자고 하면서 차일피일 미룬 것처럼 모든 것을 이렇게 주사위로 던지면서 정쟁으로 유도하지 않았으면 좋겠다. 그런 거죠. 주사위로 던지고
1: 정쟁으로 유도하는 것이 아니고요. 오늘도 이재명 후보 직접 이렇게 제안을 드렸는데 당대표 그리고 후보 사자회담을 해서 이 문제에 대해서 국민의힘 입장이 정확히 뭐고 민주당 입장이 뭐고 예컨대 정부하고의 이견이 국회가 있을 수 있지 않습니까? 네. 정부를 설득하기 위해서 예를 들면 여야가 어느 정도까지 우리가 합의를 하고 어디에서 재원을 마련할지 깎아야 된다고 라 하면 어디서 어떻게 깎을 것인지를 논의를 시작하자고 하는 것인데 그거에 대해서 이거는 뭐 협의의 대상도 아니고 협상의 대상도 아니고 이렇게 회피하고 있는 것은 국민의힘 이거든데이 원내대표끼리
2: 거든요. 협상하는 게 먼저고 당연한 일임이 기본 아닌가요? 근데왜 이재명의 민주당은 후보가 다 하시고 밑에서 정작 손발이 돼야 할 분들에 대한 그분들의 길을 틔우는 원동력으로 의회의 기본, 원내대표와의
1: 협상은 주문하지 않으시죠? 아니, 당연히 원내대표와의 협상은 기본이고요. 어제 허은나 수석대변인께서 원내대표하고 뭐, 뭐 원내대표들끼리 협상해서 뭐가 되겠냐고
2: 거기에 대해서 부정적인 입장을 취하시던데. 대장동 특검에 대해서 원... 차찰피 미루니까 제대로 된. 우리의 협상 의지를 보여달라. 대장동하고
1: 소상공인 손실보상을 자꾸 엮어서 얘기하는 건전 바람직하지 않다고 생각을 하고요.
2: 지금 손실보상에 대해서는
1: 원내대표 협상이든 당대표 협상이든 여야 간에 지금 당장이라도 나서서 지금 이견이 별로 없다라고 한다면 은 이거를 국민들은 지금 빚을 내서 하루하루 오늘 내일 오늘 내일 하고 있는데 이걸 미룰 이유가 없다고 생각을 하고요. 저는 정부를 설득하는 것은 여야가 합의하면은 충분히 지금보다 더 과감하게 할수 있는 여지가 생길 것이다. 아무튼 알겠습니다. 토론은 네.
0: 뜨겁습니다. 아무튼 정치는 합의를 해 가지고요. 앞으로 뭐 결과를 도출하는 일이 별로 없습니다. 자, 이렇게 뜨겁게 토론하다가 보면 아무튼 소상공인 지원에 대해서 빨리 결과를 내놨으면 좋겠습니다. 정치권이 빨리 결과를 내놓기를 국민들은 보고 있습니다. 아까 얘기 나왔는데 대장동은 특검으로 갑니까? 가긴 아니, 간다면서요. 아니
2: 근데 차라리 특검으로 안 간다라고 솔직하게 말씀을 해 주셨으면 좋겠어요. 아니 서로 특검에 간다고 하지 않습니까? 이소용 대변인. 제가 솔직하게 말씀드릴게요. 예. 네. 지금.
1: 그 특별검사 임명에 관한 법률이 있지 않습니까 상시특검법이라고 우리가 얘기하는데 거기에서 특별검사 추천위원회를 구성해서 추천하게끔 되어 있어요 국민, 국민의힘에서 국민 계속 국민의힘이 9월 달에 발의한 법을 새로 제정해서 이 특검을 해야 된다고 라 하고 있는데
0: 법을 새로 만들어서요?
1: 네 이재명 예비후보의 뭐 특검에 관한 법률이라는 제모 제목, 희한한 제목의 법률을 발의해서 이걸 논의하자라고 하면서 압박을 하고 있는데 거기에 본질적인 내용은 그 특검을 국민의힘 측에서 임명하겠다라는 게 핵심이거든요. 그런데 지금 이 대장동이든 화천대유든 이토건비리 우리 국민들이 관심 있는 이토건비리의 사안에서 국민의힘 인사들이 대부분 지금 피의자 중에 상당 부분이지 않습니까? 네. 곽상도 의원부터 시작해서. 근데 어떻게 국민의힘이 그특검의임명에 있어서 본인들이 하겠다라고 하는지 그걸 저희는 받아들일 수가 없는 거고요. 지금이라도 이미 상시 특검법이 있기 때문에 특검위원회를 구성해서 특검 추천하자는 겁니다.
0: 자, 김은혜.
2: 상시 특검 특권, 상설 특검법이라고 하죠. 이 네. 상설 특검법을 하나 저희가 이면을 들춰보면 야당보다 여당 측의 지분이 훨씬 더 높게 돼 있죠. 그러니까 대장동을 설계했다고 하는 이재명 지사의 대장동인데 왜 민주당은 대장동 방지법을 내놓게 됐을까요? 그건 결국 스스로가 대장동에 대해서 어쩔 수 없는 그 고육책이었다고 생각을 합니다. 특검이라고 한다면 저희는 이미 쌍특검을 얘기한 바 있습니다. 그리고 우리 초기에 대해서도 우리가 고발 사주에 대해서는 민주당이 특검검사를 임명하시도록 하는 법안을 같이 해보자라고 얘기를 했지만 법사위에서 이재명 후보가 분명히 특검 바로 하자, 조건 없이 하자라고 얘기했음에서도 계속 민주당에서는 조건이 하루가 다르게 붙고 있어요. 저는 그건 뭐냐면 국민에게 의지가 있다면, 뭐 국민의힘의 법안이 어떻다 혹은 민주당의 법안이 어떻다 이전에 모든 법안을 다 법사위에 상정해놓고 그리고 같이 논의하는 것이 순서이지 너희 쪽 법안은 뭔가 이상하니까 받지 않을래. 그러니까 기존의 것으로 하자라는 논리는 결국 특검을 논의하고 싶은 그런 의지의 부재라고 저는 생각을 하고요. 저는 지금
1: 서로 간의 신뢰가 지금 깨진 것같은데 저는 국민의힘 측의 태도를 보면서 어떤 생각이 드냐면은 원래 이 특검을 계속 받아라 특검 안 받으면 뭐 범인이다 이런 주장하실 때는 뭐라고 얘기를 하셨냐면은 그뭐그 뭐그 당의 수석 대변인도 여러 차례 얘기를 하셨는데 법을 제정해도 되고 상설 특검법을 이용해도 된다 상설 특검법을 이용하면은 법을 제정하는 거에 대한 노력과 시간 단축시킬 수 있기 때문에 그것도 방법이라고 말씀을 하셨는데 지금은 기존에 있는 법이 있는데도 자꾸 본인들의 법을 심의하자고 하시는 거예요. 근데 민주당의 국민의 법안은 따른...
2: 왜꼭 그걸 안 다루시는 거예요? 왜 국민의 그러니까. 법안은 상정을 안 시켜주시는 거예요? 아니 그게 아니라 현행 법이 있어요. 아니, 근데 그러니까요. 그거랑 별도로 재정법을 법안, 만들자고 하는 거예요. 민주당 법안, 둘다 같이 논의하는. 민주당 게... 법안이 뭐가 있죠, 지금? 아니, 상설특허법을 특권 같이 하자면서요. 그럼 상설특법 법안이 정되어 있는 아니, 입니이 아니니까요. 그 법안도 있으면 국민의힘 법안도 같이 올려놓는 게 맞지. 제가 왜 대장동 얘기를 하냐면. 근데 현행 법률하고 개정안을
1: 어떻게 같이 올리죠? 아니, 아니, 현행 법률을 올리자는 게
2: 아니라 현행 법률안은 있는데 우리 국민의힘, 국민의힘 법안도 같이 상의해서 하면 될 것을 왜 국민의힘 법안만 유독 미워하시냐는 거죠. 대장동도 마찬가지죠. 미워하는 게
1: 아니고요. 그 법안도 체가 법안만 그안 법안 자체가요 제가 말씀드리면 은
0: 민주당하고 국민의힘에서 네. 래퍼를 보내신 네. 것 같았어요 <웃음> 아니, 이거는
1: 제가 짚고 네. 넘어갈 수밖에 없는 것이 네. 그 국민의힘이 9월 달에 발의했고 법사위에 왜 이걸 논의 안 해주냐고 하면서 퇴장하시고 하는 그 법안은 네. 정쟁 유발용 법안입니다 아니, 제가 볼때 왜냐 하면
0: 알겠습니다 래퍼 소용 그 다음에 하면... 자 래퍼
1: <웃음> 그거는 통과시킬 수가 없어요 왜냐하면 아니, 법안의 제목 자체에 이재명 예비후보라고 되어 있어요 그럼 곽상도는 어떡합니까
0: 아그러니까자 래퍼 은혜 네.
2: 아니 그 대장동을 지금 청와대가 있겠습니까 민주당이 있겠습니까 이재명 시장 때 했던 겁니다. 인허가권을 이재명 시장이 다 갖고 있었고 이재명 시장 때 화천대유 천화동인이 무려 1조 가까운 돈이 들어갔습니다. 그러면 그거를 곽상도 의원이 했겠습니까? 물론 곽상도 의원이 50억에 대해서는 책임을 져야죠. 왜 받았을까요? 곽상도 의원한테 50억을 왜 아니, 줬을까요? 그 본말을 전독해하는 걸로 희석하는 건 지금 국민들에게 안 통한다고 전생각 합니다. 따라서 대장동도 국민의힘 법안을 올려주시면 되는데 유독 민주당 법안만 올리자고 하고 국민의힘 법안은 안올려주세요 아 정정해 주세요 민주당 법안은 없습니다 아니 개발이 환수법은 민주당에서 낸 거죠 아니 특검과 관련해서요 그니까 대장동은 개발이 환수법은 민주당에 냈고 국민의힘에서도 부당이득 환수법안을 냈어요 근데 네. 그것만 안 올려주시는 거예요 그건 뭐냐 그럼 민주당의 법안은 선이고 국민의힘 법안은 악입니까? 그런 식으로 해서는 의회에서 대화 와 타협이 이루어질 수가 없습니다. 당연하죠. 물론이에요왜 예. 예. 이제 와서 상설 특검법은 안 된다라고 하고 국민의힘이
1: 발의한 이재명이라는 이름이 아니, 법률 아, 아, 법률 제명에 들어간 법을 통과되어야만 하는지 법안은 안 해주셨잖아요.
0: 네. 지난번에는 훈훈했는데 묶은 달아올랐습니다. 김태현님께서두분왜 갑자기 싸우고 그러세요? 국회에서요. 대장동 얘기만 딱 던져주면요. 국민, 국민의힘하고 민주당하고 이렇게 보는 시각이 다르고요. 이렇게 팩트에
1: 대한 왜곡이 제가 반복되는 게 심해서 그래요. 자,
0: 국민의힘에서는 특검 국민의힘이 임명해야 된다. 추천해야 된다. 이 입장이십니까? 아니요.
2: 저희가 다 추천할 필요가 없고요. 예. 우리가 대장동에 대한 특검 그리고 고발 사주에 대한 특검 서로가 우리는 고발 사주는 민주당에서 지정하시고 네. 대장동은 우리가 지정하는 걸로 동동하게 가자는 거지 저기부터 그렇게 주장했죠 예, 상설특검법안이라고 상설 하는 건 분명히 여당에게 더 많이 지분이 가는 거기 때문에 민주당의 유리한 지형으로 그렇게 가시면 안 된다 이거는 공정을 가장한 불공정이다 라고 얘기하는 거죠 아니 특검 네. 후보 자체를 대한변협 등등에서 추천하도록
1: 되어 있고 그거에 대해서 여러 가지 검토 절차가 있는데 네. 그게 뭐 민주당에 뭐더 유리하고 이런 프레임 자체가 전체 수 논원를 하기가 싫다라고 자, 하는 거요 여기서 넘어갈게요. 네. 우리가 대장동에서. 네, 정쟁만 유발하는 태도라고 대전동에서좀 빠져나가야
0: 될것 <웃음> 네. 같습니다. 다른 질문이 조금 있었는데 네, 넘어가겠습니다. 8891님께서 옛말에 생일날 잘 먹겠다고 기다리다. 굶어 죽는다 말이 있습니다. 소상공인 지원금 줄 생각 있으면 미루지 말고. 아 어여 지급하세요 얘기합니다 그러니까요. 대선으로 미룰 일이 아닌 것 같습니다 6852님 당의 유불리를 뒤로 하고요 우선적으로 지급하는 것이 아픈 국민의 마음을 어루만지는 겁니다 이렇게 좀 빨리 지원해달라는 얘기가 많습니다 박형근님께서 4년 주기 오는 총선 5년 주기로 오는 대선 매일매일이 요즘처럼 국민들을 대우해 주는 청만이라도 해주셨으면 음. 얼마나 좋겠습니까 그렇습니다 네 국가가 국민이 국가의 주인이라고 하는데 선거철 선거 때는 분명히 주인임을 어 느끼게 되죠. 이소영 의원님 네. 이재명 후보가 한다면 한다 그러다가 요새는 말을 바꾼다 이렇게 비판받는 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그거는 이제 후보 본인도 여러 차례 사실 설명을 하셨는데요. 네. 그 말을 바꾸는 것이 아니라 네. 그러니까 예컨대 전국민 재난지원금 같은 경우에는 그 전국민 재난지원금의 소비 승수 효과가 있다는 거는 여전하지만 네. 그것을 위해서 소상공인에 대한 어떤 다른 지원에 대한 논의가 막히는 거에 대해서는 우려가 있기 때문에 이번 정기국회에 한해서는 입장을 양보하겠다, 철회하겠다라고 하신 거고요. 네. 다른 부분에 대해서는 철회한 적이 없습니다.
0: 알겠습니다. 네. 김은혜 대변인께서는요. 네. 김건희 씨는 왜 이렇게 숨기고 안 내놓냐 이런 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 나오시겠죠. 네. 그리고 그거는 뭐
2: 저기, 그, 추미애 전 장관님이 그런 식으로 같은 여성으로서 불편한 말씀을 하시지 않아도 자연스럽게 나올 땐 나오니까 그렇게 국민에게 부담 주시는 말씀으로 민주당 스스로에게 일명 엑스맨이 되시지 않았으면 좋겠다 생각을 하고요. 어, 이재명 후보님에 대해서 이제 존경하는 박근혜 대통령님이라고 했더니 진짜 존경하는 줄 알더라라고 하는 부분이 아까 질문하신 부분과 크게 다르지 않다고 생각을 하는데요. 결국 지지율이 달라지면 공약이 달라져야 되느냐 그렇게 하면 안 되죠. 또 국민들의 여론이 달라지면 소신도 바뀌어야 되느냐 그건 아니죠. 따라서 지지율과 여론과 관계없이 항상 말과 행동의 일관성 그리고 상황에 따라서 철학이 바뀌지 않고 상황에 따라서 일관성이 떨어지지 않는 그런 후보를 내도록 노력하겠습니다.
1: 아니 존경하는 박근혜 대통령이라는 표현은 실제로 존경하지 않기 때문에 그 맥락을 설명하신 거고요. 지금 이뭐 정책적인 부분에 대해서 다른 의견 또는 추가적인 설명 또는 어떤 특정한 상황에서는 더큰 뜻을 위해서 양보하는 것과 이제 이런 뭐 사소한 표현의 문제를 엮어서 덜부시키는 거는? 유연, 건 유연한
2: 것과 유턴이라고 하는 것은 종이 한장 차이죠. 그렇지만 국토보유세라든지 기본소득이라든지 아니면은 원전체로까지 국민이 원하면 그거를 하지 않겠다라고 하면 진짜 이재명의 공약과 진짜 이재명의 정체성은 그게 무엇입니까? 한마디 붙어 있는 걸못 들어서 이제 그렇게 말씀하시는
1: 네. 건데 국민들을 설득할 자신이 있다는 걸 전제로 해서 그 말씀을 하셨습니다 토론이
0: 이렇게 뜨거워야 제맛이지 김종무님이 이렇게 말씀하십니다 캠프파이어 엄청 뜨겁게 탔습니다 이소영 대변인 김은혜 대변인 오늘 감사했습니다 네 감사합니다 오케이 네, 고해 I won't let you down 들으면서 저는 잠깐 열기 시켰다가 6시 2부로 돌아오겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
4: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 힘차게 7시까지 달려보겠습니다 혹시 일부 궁금하시면 아 일부의 중요한 내용 뜨거운 토론이 있었습니다. 그러니 찾아보고 싶으신 분들은 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주씨. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 요즘 고생 많으시죠?
6: 아, 네, 하루하루 되게 정신이 없습니다. 대선
0: 앞두고 이때가 네. 제일 힘든 것 같아요.
6: 네, 이제 진짜 3개월 남았는데 네. 빨리 지나가면 좋겠습니다.
0: 대선 어우, 저 2002년 대선 때 네. 이제 그때 이제 정치부 막내로 막 열심히 뛸 때였는데 대선 한석달 남겨놓고 쓰러졌어요. 아, 정말로요. 네. 너무 쓰러... 힘드셨어요. 그냥 병원에 실려 갔었어요. 처음으로.
6: 네. 그렇게 네, 열심히. 건강 잘 챙기시고. 네, 감사합니다.
0: 네. 윤석열 후보가 호남 공략, 뭐, 계속하고 있습니다. 네,
6: 맞습니다. 어제에는 재경 광주 전남 향후에 가서 국민통합을 강조하고, 어, 대통령 되면 절대 호남 홀대로 나오지 않도록 하겠다라고 했고요. 오늘은 이어서 김대중 전 대통령의 국정 철학과 업적을 되새기면서 앞으로 더 발전시켜 공정과 상식 기반의 희망의 나라를 만들겠다 강조 네. 하면서 김대중 정신을 강조한 겁니다
0: 김대중 정신이라 네. 국민의힘에서 김대중 정신이라 네.
6: 아무래도 중도 쪽으로 좀 네. 매연을 확장하려는 그 노력의 일환으로 계속 이번 주 내내 어떻게 보면 은 호남 쪽에 굉장히 친호남의 발언을 많이 하고 있습니다 그러니까 호남 을
0: 때는 이런 말 절대 나오지 않겠다 얘기하면서 네. 어, 광주 사람들한테는 제가 광주에서 검사해 봐서 그런데 뭐 마음의 고향입니다. 뭐 이런 얘기합니다. 네네. 그리고는 호남 출신. 영입에 굉장히 공을 들이고 있어요
6: 네 그렇습니다 어제 그김 이용호 민주당, 민주당 의원이었던 이용호 의원의 국민의힘으로 다시 무소속이었다가 영입을 네. 했고요 박주선 전 국회부의장이 캠프 공동선대위원장 자리를 맡고 있으면서 좀 호남 쪽으로 우리가 앞으로 호남 잘생기겠다 이런 사인을 보내고 있고
0: 김동철 전 의원도 있고요 네
6: 맞습니다 김경진 전 의원도 있고요 네. 사실 호남분들이 그러니까 반, 반문재인이라는 반그 키워드를 가지고 호남분들을 조금 더 이제 모아오려는 반문재인 반이재명 키워드로 호남분들 모아오려는 그런 모습을 많이 보이고 있습니다 호남
0: 공략 윤석열 후보의 목표는 뭡니까?
6: 일단은 지난 대선에서 호남에서 박근혜 후보가 10%를 득표 했다고 하더라고요 네. 이번에는 두배로 가자 해서 20%를 목표로 잡은 것 같습니다 그 지금 그 조직 그 조직 본부장을 하고 있는 조호영 의원한테 이제 물어봤는데 네. 지금 호남 분위기가 굉장히 좋고 지금 이재명 후보한테 아직 다 넘어가지 않은 분들을 싹 끌어서 모으겠다 그래서 뭐 정권을 되찾겠다 이렇게 엄청난 포부를 보이는 모습이었습니다.
0: 훈남 네. 네. 분위기가 굉장히 좋다고요?
6: 네, 그렇게 판단하고 있그러면 지금.
0: 그 민주당 주변 사람들을 만나고 있다면서요?
6: 그렇습니다. 특히 그 경선 과정에서 이낙연 후보, 정세균 후보 쪽을 도왔던 분들을 좀싹 끌어모아서 윤석열 후보 쪽으로 데리고 오겠다라는 그런 네 희망 회로를 돌리고 있는 것 같은데 그 쪽에서는 네. 사실 그런 일 없다고 반발을 하고 있습니다. 네.
0: 어자 윤석열 후보 측에서 네. 공을 들인. 분이 있는데요. 이번에 이재명 후보를 선택한 김관영 전 의원 잠시 후에 아, 네. 만나서 자세히 물어보겠습니다. 아, 고 김용규 씨, 김, 김용균 씨 사건 3주기를 맞았습니다. 아직도 네. 달라진 게 없다고 하는데 정치권에서도 목소리를 내고 있습니다.
6: 맞습니다. 내일이 딱 3주기 맞는 날인데요. 오늘 이재명 대선 후보가 후진국형 산재근절을 위해 안전 대책을 시급하게 마련하겠다라고 페이스북을 통해서 공약을 냈습니다. 네. 어, 좀 구체적으로 여러 가지 제안을 했는데요, 하나 하나 보면은 근로 감독관을 노동 경찰로 바꿔서 인원을 늘리겠다. 즉 이제 노동자들의 권리를 잘 보장을 해주겠다라는 뜻이고, 또 하나는 소규모 영세 사업장의 노동자를 위한 재정 지원을 대폭 확대, 확대하겠다고 또 밝혔습니다. 네. 또뭐 죽거나 다치는 일이 없도록. 뭐 보호설비를 갖추고 또 노동자 스스로 작업을 중지할 수 있는 권리를 행사할 수 있도록 하겠다라고 밝혔습니다
0: 예, 좀 실효성 있는 대책이 계속 나오기를 좀 기대해보겠습니다 네, 윤석열 맞습니다. 후보의 노동관 노동정책 궁금합니다
6: 맞습니다. 사실 그 노동관이 굉장히 도마 위에 많이 올랐었죠. 아, 노동
0: 관련단 얘기만 나오면 맞습니다. 사고였어요. 맞습니다.
6: 네. 근데 지금 이번 주가 김용균씨 3주기를 맞아서 정치권에서 굉장히 노동 관련해서 발언을 많이 하고 있는데 윤석열 후보는 오늘 경총에 갔습니다. 예. 이것도 조금 어떻게 보면은 시기 적절하지 않은 방문이 러니까요 하필 말이 나올 이때 이때 예.
0: 경총에 갔습니다. 경영자 총연맹. 네, 여기는 맞습니다. 그러니까 사장님들 모아놓은 그런 단체입니다. 네 맞습니다. 거기에서 뭐라고 그랬어요? 네
6: 그래서 오늘 좀 그래도 뭐 정말 그 노동관이 드러나는 위험 발언은 안 나왔는데 지난번에는
0: 중대재해법을 두고 네. 경영 의지를
6: 뭐 위축시키는 법이라고.
0: 그렇죠. 네. 그래서 사장님들한테 네. 박수받는 소리만 했습니다.
6: 오늘 가서는 뭐 일자리 관련돼서 일자리 많이 늘리겠다라고 했는데 그 가면 박명록 쓰잖아요. 네. 거기에다가 좋은 일자리 기업관께 만들겠습니다라고 이렇게 딱 말했습니다. 네. 사실 이런 시기에는 노동자에 대한 이야기도 한 번쯤 할 법도 한데.
0: 아니 노동자가 편은 더 많지 않습니까? 맞습니다. 그리고 사장님은 한 사람이고요. 네, 노동자는 맞습니다. 많은데. 그런데 네. 아무튼. 네, 피해 가셨군요 네, 그렇습니다 네, 자 정의당에서는 뭐라고 하죠 네,
6: 정의당은 사실 그 이번 대통령 선거를 김용균이 살아 움직이는 대선으로 만들겠다라는 포부를 일찌감치 밝혔었고 네. 또심상찬는 6411번 버스 그 민생탐방 행선지로 처음 첫 행선지로 태안하력발전소 현장 추모제를 샀기도 했습니다 네. 또 심상정 후보는 중대재해기업체벌법 개정안을 발의하면서 산재 근절하겠다는 의지를 강하게 보이고 있습니다
0: 네, 네. 이낙연 후보는 지금 네. 어떻게 움직이세요? 어,
6: 지금 어, 얼마 전에 네. 그 어, 포럼 뭐, 같은 데서 한번 말, 발언을 하셨던 게 있었던 것 같은데 그리고
0: 또 뭐, 또또 모임도 이렇게 네네, 나가시고 모임에도 하는 모임에도 나가시고
6: 하는데 네. 좀 이렇게 적극적으로 이재명 후보를 도와주시는 모습은 아직 안 나오고 있네요
0: 언제쯤 이렇게 결합할까요?
6: 그게 또 민주당한테는 선대위를, 원팀 선대위를 보여주는 기회가 될수 있는데 조금 시간이 걸릴 것 같습니다. 국민의힘에서도 아직 좀더 들어오셔야 될 홍준표 의원님 같은 분들도
0: 계시고 그렇죠. 2318님께서 발주처나 원청에서 공사비를 후려치는데 어떻게 산재가 줄어듭니까? 음. 다른 대척보다 적정한 대가 지급이 우선입니다. 그러게요. 이 문제, 이 문제가 조금 핵심인데 이런 부분에 대해서도 일한 만큼 이렇게 가치를 이렇게 받는 그런 현실. 아. 어떻게 좀 방법을 내놓고 좀 대책을 내놔야 될것 같습니다. 대선 때 이런 공약, 이런 비전 필요합니다. 맞습니다. 자 여야의 영입전쟁 어우, 대선 앞두고 치열해지고 있습니다 그런데 논란 계속 나와요 네 방금 전에 그
6: 국민의힘의 논란의 주인공이어서 노, 노재승 공동선대위원장이 스스로 물러났습니다 아, 버티고
0: 버티다가 네
6: 나흘 만에 이제 물러나게 된 건데요 네. 또 이전에도 뭐 함익병 씨가 여성 비하 및 독재 지지성 발언을 했다가 네. 내정을 했다가 내정 서류하는 사건이 있었고 민주당에서도 조동현 교수가 뭐 논란을 일으켜서 전격 사퇴를 한바 있습니다 네뭐 자성의 목소리가 많이 나오고 있는데요. 어떻게 보면 은 이미지에 매몰된 그런 공격적인 영입전쟁이 제대로 이분들을 어 어떻게 보면 은 관리를 제대로 못했고 그리고 뭐 뭐랄까요. 그냥 얼굴을 이렇게 앞세워서 그렇죠. 네. 소, 소모적으로 쓰는 네. 거 아니냐 이런 지적들이 그냥 많이 나옵니다. 흥행, 흥행머리로 맞습니다. 네. 어. 네. 특히 뭐 당을 지켜왔던 청년 정치인들은 좀 불만이 되게 크더라고요. 아니 그렇죠. 네.
0: 선거 때는 새 인물이라고 해지. 어 당에서 활동하던 사람들은 좀 뒤로 물러나 있어라 이렇게. 그리고 어 다른 사람들보다, 돌보다 훨씬 내가 더 노력하고 열심히 그렇죠. 했는데, 우리의 노력은 뭐가 되나, 그런, 네. 뭐, 생각도 있습니다. 또, 네. 목소리도 나와요.
6: 지금까지 뭐, 당을 지켜왔는데, 오히려 굴러 들어온 돌들이 앞서 나가는 모습에 씁쓸한 그런 표정을 보였고, 예. 사실 그 노재승 위원장 경우에는, SNS는 보기만 하면 사실 누구나 다알수 있는, 공개된, 네. 그런 글들을 많이 게시를 했는데, 전혀 그게, 어, 모르고 있었다라고 밝힌 것 자체가 조금 황당한 일이었던 것 같습니다. 함익병 그, 네. 함익병 씨도 마찬가지고요. 그렇죠. 네.
0: 네. 아, 그게 대선택가 되지 않습니까? 그러면 누구의 줄을 따라서 누구의 손을 잡고 들어오는 사람들이 있어요. 그쵸. 그래서 문제가 있어도 아이고 못 맞고 네. 못 맞고 이렇게 어쩔 수 없이 이렇게 보다가 그리고 데려온 사람들이 해결을 해야 되는데 맞습니다 해결이 안 되니까 이렇게 좀 논란이 커지고 그런 측면도 조금 있습니다. 또
6: 데려오신 분들이 고위직이면 고위직일수록 네. 주변에서 이제 어, 내려놔야 됩니다. 하죠. 말을 못하게 되는 것 같아요. 네. 이번 사건도 거기서 이렇게 나흘이나 시간을 네, 보낸 건 아닌가
0: 그렇게 네. 생각이 듭니다. 국힘 캠프 출입하는 사람들은 네. 이렇게 얘기하는데 국힘 캠프는 어떤 면이 다르다고 얘기합니까? 다르다는 음. 민주당 민주당하고 다르거나 이번엔좀특 특이해 그런 경우 있습니다.
6: 아 지금 이제 국민의힘 선 대위 같은 경우에는 되게 메모드급으로 엄청 꾸렸고, 네. 김종인 위원장이 전면에 나서서 네. 계속 메시지를 내고 계시죠. 그러니까요, 김종인 네. 위원장이 원톱입니까? 네, 원톱이죠. 그리고 근데. 이제 네, 여러 정책도 스스로 막 많이 말씀을 인터뷰 통해서 하시고요. 그럼
0: 이준석 대표는요?
6: 이준석 대표는 사실 존재감을 부각하기 위해서 윤석열 후보랑 행보를 되게 같이 많이
0: 합니다. 그러게요. 근데 이준석 대표가. 윤석열 후보하고 같이 다니려고 계속 지금 맞습니다. 여러 지금 일정을 만드는 것 같은데 네, 옷도 똑같이
6: 입고 네. 같이 사진 찍히고 싶어하시고 그런 그게 확실히 보입니다.
0: 윤석열 후보가 그 후드티 입고 네. 이렇게 나가고 그런 거안 좋아할 텐데요.
6: <웃음> 그러게요. 근데 이제 그것도 이준석 대표가 미리 마련해서 이렇게 빠르게 후보한테 입혔던 것이고 네. 뭐 순찰 같이 갔던 장면 그리고 네. 그다육나 같이
0: 네, 어제 네, 대학로에서 했던 있죠? 장면들 모두
6: 네. 다 이준석 후보가 딱 옆에 붙어 있는 걸 보실 수 있었을 겁니다.
0: 네. 자, 그걸 또 좋아할까요? 자, 그리고 네. 그리고요 김한길 전 민주당 대표는 네. 왜또조용하나요
6: 그게 저도 궁금해서 여러분들한테 좀 수소문을 해봤는데 네. 아직은 공감대 형성이 잘안 되고 있는 것 같아요. 그 이게 후보 직속이어서 선대위 그 발족세계는안 오는 게 맞았다라고 해명을 하긴 했는데.
0: 그게 말이 안 되죠. 네.
6: 여전히 좀잘안꾸려주고 있는 게 가장 큰 이유인 것 같습니다.
0: 나안 꾸려졌다. 네. 제대로. 네.
6: 새시대 네. 위원회 지금 위원장을 맡고 있는데. 네.
0: 김병준 위원장은요?
6: 김병준 위원장도 또 이제 홀로 조금 부각시키려는 행보를 많이 하고는 있는데, 아무래도 김종인 위원장의 원톱 그 그립이 장난이 아닌 것 같습니다.
0: 그렇습니까 아무튼 김종인 위원장의 생각, 이준석 대표의 생각, 윤석열 후보의 생각이 좀 다를 텐데, 그두도 깊고 싶어 하지 않은, 아는 건 분명한데.
6: 맞습니다. 어쨌든
0: 뭐 그, 네, 절대 안 좋아하는 스타일인데 <웃음>
6: 꾸역꾸역 돌아가곤 있는데 네. 언젠가 갈등이 다시 나올 수도 있다라는 생각을 기자들도 하고 있습니다 네. 네.
0: 김건희 씨는 언제 나오나요? 아,
6: 자꾸 이제 윤석열 후보가 직접 집에 가서 물어보겠다 이랬었잖아요 집에 가서
0: 못 물어보나 봐요 네
6: 그러니까요 네. 그래도 이제는 김혜경 그 이재명 후보 쪽처럼 나와서 네. 행동을 해야 된다라는 목소리가 당내에서도 많이 나오고 있습니다
0: 그렇습니까 네. 지켜볼까요? 네. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
0: 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 우 라이브. 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 아 대선의 핵심 키워드는 수도권 청년 그리고 중도층입니다. 중도층 확장을 위해서 영입 경쟁 아 치열한데요. 이분은 여야 모두 굉장히 러브콜 많이 받았습니다 특별히 윤석열 후보 측에서 공을 그렇게 그렇게 드렸다고 하는데 결정은 이재명 후보였습니다 왜 민주당이었는지 왜 이재명이었는지 들어보겠습니다 중도 성향을 가진 정책통으로 유명했는데요 김관영 전 바른미래당 의원 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 김관영입니다 의원님 잘 지내셨어요 어우 얼굴 좋아지셨네요
7: 네뭐 <웃음> 아무래도 좀 쉬식시간이 많고 스트레스가 덜하니까. 네. 예. 뭐
0: 하면서 지내셨어요? 아유, 좋아보여이세요. 뭐 작년
7: 8월부터 네. 공공정책전략연구소다 해서 네. 어 저하고 네. 김성식 의원님, 최희배 의원님. 어, 이거 정책통들이 또, 다 모였는데요. 네. 윤영일 의원님 네. 뭐 이렇게 같이 모여서 예. 저희가 국회를 그만두고 나서 느낀 게 예. 야, 이게 너무 정책이 이념 성향적으로 흐르면 네. 여야 합의가 쉽지 않다. 네. 또 누가 정권을 잡더라도 가장 중요한 것은 국민에게 필요한 제대로 된 정책을 하는 것이 중요한데 네. 그것이 급조되지 않고 좀 미리 준비됐으면 좋겠다. 그래, 죠 라는 이런 생각을 해서 저희가 네. 한 1년여 정도 작업을 해서 네. 우리나라의 이번 대선을 앞두고 중요한 국가에서 늦었지만 네. 꼭 필요한 그런 정책 과제들을 정리해서 약560 페이지 정도로 정리를 했는데요. 1 3개 분야 그래서 네. 이것을 여야 의원들 또 대한민국에 있는 오피니언 리더들에게 전달을 한 바가 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자 김관영 정책 통인대다가 검사하셨고 또또뭐 행시... 검사는
7: 안 했고요. 네.
0: 예. 제가, 사실을 봤죠.
7: 예. 제가 재경부에. 네. 근무를 했었고 회계법인 근무했고 로펌 네. 근무했고 그랬어요.
0: 그랬습니다. 그래서 뭐 다양한 또 많은 또 법안도 만드셨고 그랬습니다. 그래서 음. 윤석열 후보 캠프에서 그렇게 오랫동안 공을 들였다는 얘기 들었습니다. 네, 아주 오랫동안
7: 뭐 아무래도 뭐 양쪽에 다 아시는 분들이 또 들어가시고 하니까 네. 또 저희가 중도에 있고 네. 또 정책집을 만들어서 여야에 배포하고 이렇게 하다 보니까 네. 좀 우리 그 팀이 같이 와서 좀 도와줬으면 정말 좋겠다라는 제안을 네. 뭐 양쪽에서 다 오랫동안 받아왔죠. 네. 오랜 고민 끝에 네. 그래도 어, 국힘보다는 민주당에 좀 고쳤으면 네. 그래도 희망이 좀 있지 않겠나 이런 생각을 했고요. 네. 특히 이재명 후보가 민주당에 좀 악역을 좀 맡아줘라. 네. 그 Devil's a d v o c 라는 네. 악마의 변호사라는 병인이라는 네. 그런 말 있잖아요. 네. 그러니까 민주당에 제대로 된 쓴소리를 하고 왜 민주당을 지지했던 많은 사람들이 민심이 떠났는지를 객관적인 시각에서 보면서 분석하고 좀 대안을 내주는 역할을 좀 해줬으면 좋겠다. 자. 예, 예. 이런 말씀을 하셨기 때문에 아 그렇다면 우리가 좀할 일이 있겠다. 네. 제가 4년 동안 야당이었으니까, 네, 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 할 일이 많죠. 예예. 민주당 고쳤으면 희망이 보입니까? 뭐 그래도, 예, 왜냐하면 지금 2년간 또 의석이 180석 가까이가 민주당이 계속 가지고 있기 때문에 네. 민주당이 제대로 역할을 하지 않으면 대한민국 자체가 올 스톱 뛸 가능성이 있거든요. 네. 그렇다면 민주당을 개혁하고 개선해서 제대로 된 합리적인 실용적인 정책을 낼수 있도록 하는 것이 굉장히 중요하겠다 이런 생각 하게 된 거죠
0: 고쳐쓰기 어렵다 금태섭 전 의원 국민의힘으로 가버렸고요 (웃음) 어, 김한길 전 대표도 윤석열 캠프로 갔습니다
7: 아, 아참그 부분이 좀 저로서는 많이 아쉬웠습니다 김대표님 민주당의 대표도 하셨고 저의 정치적 멘토와 같으신 분인데 아마도 이제 정권 교체가 꼭 되는 것이 대한민국을위해서좀 바람직하지 않는가라는 그런 생각을 하신 것 같아요. 네. 그래서 뭐 저하고도 뭐 말씀도 나눴습니다만은 저도 오랜
0: 참 고민을 많이 했습니다. 네. 예예. 예. 고민이 깊었던 것 같아요. <웃음> 예, 예. 이용우 의원 무소속 이용우 의원 호남 출신 정치인인데 윤석열 후보한테 갔습니다. 예예. 예. 이건 어떻게 보세요? 아마 이용우 의원님도 그
7: 이제 이 의원님은 민주당에 복당 신청까지 했는데 네, 안 받아 죠 7개월 가량을 해당 지역 위원장 내지는 반대하시되 이제 호남 지역은 다 현역이 있기 때문에 네. 현역들은 사실 복당하고 새로운 사람이 들어온 거 반대하죠. 네. 그러나좀 대승적인 차원에서 그걸 빨리 풀어 줬어야 되는데 이용 의원님은 개인적으로 좀 그런 서운함이 있었던 것 같고 네. 또뭐 이제 저쪽이 조금 승리 가능성이 좀더 있지 않겠나라는 그런 복합적인 결론으로
0: 그런 선택을 하지 않았나 싶습니다. 국민의당 같이 활동하시던 김경진 전 의원은 윤석열 측에서 지금 맹활약하고 있습니다. 어떻게 네.
7: 보세요? 뭐 그분들 생각을 존중하죠. 뭐김 의원님도 저하고 뭐 몇번 토론을 또 했습니다. 만나서. 네. 네. 말씀도 나눴는데 김 의원님은 내가 민주당에 들어가서 사실 할 역할이 별로 없다. 특히 현역 의원이 딱 차지하고 있고. 본인이 또 들어오는 것을 반대하고 이렇기 때문에 네. 본인의 공간이 너무 없다. 네. 그러던 차에 네. 윤석열 캠프에서 간곡하게 요청을 하고 있고 거의 가면 그래도 좀더 많은 활동 공간이 있지 않겠나 이런 고민이 있다라고 말씀하시더라고요.
0: 영웅원도 그렇고 김경진 전원도 그렇고 대선 대승적인 뭐 가치 신념 그것도 있지만 뭐 자기 정치적 입지도 중요하니까요. 정치인이라고 하는 것은 또 그게 굉장히 중요하죠. <웃음> 예. 그렇습니까? 자, 거대 양당, 오, 거대 양당이 이렇게 자리 잡은 이 정치 현실 속에서 네. 밖에서, 네. 밖에서 볼때 네. 어떤 점 고쳐야 되겠다, 어떤 점에서는 내가 역할을 해야겠다 생각하셨어요? 21대 국회를 보니까 하, 정말
7: 이거는 이 마주보고 달리는 기차, 네. 충돌 직전의 기차인 것 같아요. 네. 양보가 없고 서로. 갈등 분열 너무 심한 것 같습니다. 심각해서 아, 이것을 어떻게 좀 고쳐서 저는 뭐 초지일관 대한민국의 정치제도가 좀 다당제로 가고 합의제 민주주의로 가고 연정을 해야 된다. 연정을 통해서 정치, 연정 상대방하고 정책에 조율을 하고 그런 양보와 타협의 경험이 축적이 될때 정치가 한 수준 높아지고 그런 경험들이 사회적으로 또 밖으로도 이 확산이 돼서 네. 사회 갈등 수준을 줄일 수 있는 중요한 그 원천 같은 일을 정치가 할수 있겠다. 네. 독일에서 저는 사실 굉장히 그런 에, 모습을 보고 있는데 에, 삼지대가 그런 이거를 네. 많이 부르짖었죠. 최근에 네. 뭐 안철수 후보하고 심상정 후보하고 만나가지고 네. 거기서도. 여러 가지 정치 개과제, 혁 특히 뭐 결선 투표제라든가 이, 이 다당제를 위한 선거제도 개혁 이런 걸 주장을 하셨는데 네. 이제 저도 뭐 삼지대 활동을 오래 했기 때문에 네. 근데 지금 21대에서는 워낙 의석 분포가 네. 현실적으로 불균형이 돼 있고 삼지대에서 부르짖는 여러 가지 정치 구호가 참 말은 좋은데. 네. 구호에만 그칠 가능성이 있겠다. 이것이 결실을 맺는 것이 중요한데 그 결실을 맺게 하기 위해서는 어차피 의석 있는 정당으로 가서 의사결정권 있는 정당으로 가서 나의 생각을 좀더 많이 전파해야 되겠다. 이런 생각도 한 거죠.
0: 안철수 후보는 안 되겠던가요?
7: 어떤 면에서요?
0: 아니, 같이. 아옛날 해봤는데 네.
7: 뭐안 후보님도 굉장히. 대한민국에 한때는 훌륭한 정치적 자산이셨는데 한때는요? 예, 몇 번의 좀 실기와 네. 이 결정적인 판단 미스를 좀 하신 것 같아요. 네. 그래서 이제 주변에 많은 돕는 분들이 떠나게 됐죠. 네. 참좀 안타깝게
0: 생각합니다. 자, 김종인 위원장도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 집권하면 네. 평평 거국내가 그리고 네. 호남으로 가겠다 부르짖고 있습니다. 그래서 김관영 만약에 윤석열 캠프로 갔으면 더 중용되고 더 크게 쓰였을 건데 네. 왜 윤석열을 뭐 선택하지 않았습니까?
7: 아, 이제 제가 초지일관 그리고 저의 정치적 신념이라는 게 있지 않습니까? 네. 뭐 저는 적어도 처음 정치를 민주당에서 시작했었고 네. 또 합리적 진보와 중도 노선을 견지하면서 네. 어, 해왔기 때문에 국힘의 뿌리가 저하고 참 맞기는 쉽지 않겠다 네. 에, 이 아무리 그래도 진영을 완전하게 넘어가는 것그 예. 선만은 넘어가지 말자라는 네. 에, 그런 저 나름대로의 판단이 있었기 때문에 네.
0: 예, 이. 가기가 좀 어려웠던 가 같아요. 김경진 전 의원 넘어갈 때야 네. 거기는 아니잖아. 그 선은 넘지 마라. 이 얘기 하셨어요? 뭐 가기 전에는 저한테 말씀 안 했기 때문에. 아, 가고 그렇습니까? 난 다음에 말씀하시니까
3: 네. <웃음> 어쩔 수 없죠.
0: 세이베 전 의원 같이 입당하셨죠? 예예. 예. 김성식 전 의원은? 김 의원님은 같이 저하고 정책 연구도 같이
7: 활동도 하고 했는데 예, 아마 김성식 의원님은 또 과거에 새누리당 출신이기 때문에 네. 또 그쪽에서도 많은... 예, 제의도 받고 해서 깊은 고민이 계신데 아마 네. 뭐 저희한테는 어느 진영에도 가지 않겠다, 이번에는. 아, 그래요? 예, 그냥 중립 지키는 것이 본인은 예, 좋겠다라는 그런 판단을 좀 하시는 것 같습니다.
0: 자, 이번 대선에서, 예. 대선에서요, 김종인 위원장의 파괴력은 어느 정도라고 보십니까? 어, 파괴력이
7: 그래도 어느 정도 있으니까 그렇게 끝까지 영입하려고 노력하고. 네. 또 이준석 대표나 윤석열 후보가 그렇게 공을 들였지 않겠습니까? 네, 네. 저는 뭐 나름대로
0: 상당한 영향력이 있을 것이라고 생각합니다. 제3지대에서 본 이번 대선 네. 어떻게 보셨고 어떻게 네. 예상하십니까?
7: 어, 제3지대에서는 어쨌든 지 정책들이... 네. 예, 이제 중도를 향하잖아요. 그 네. 처음에 당내 경선이 마치고 나면 중도 확장 정책을 해서 굉장히 양쪽의 정책들이 가운데로 수렴을 많이 하기 때문에 지금
0: 다 중도를 향하고
7: 있습니다. 예. 네. 그래서 그렇죠. 제 3지대를 저 오래 지켜온 저로서는, 어, 마지막 순간에는 양쪽 대선 후보들에게 중요한 정치 개혁 과제, 네. 다당제로의 개혁, 또 청와대 정부를 극복할 수 있는 분권형 대통령제로의 개헌, 어, 이런 것들이 좀, 특히 정치 제도에 관한 개선 공약을 지금 두 거대 야당의 후보들이 받아서 네. 제3지대에 있는 사람들과 합종연용할 수밖에 없지 않겠는가 이렇게 저는 예상합니다
0: 자 제3지대에서 보니까 정치신인 윤석열 네. 몇달 동안 어떻게 보셨어요?
7: 어그 동안 아마 검찰에 오래 근무를 하시다 보니까 저도 뭐제 친구들 검찰 출신들 참 많습니다만은 생각이 굉장히 검찰스럽게 이렇게 정리정돈이 되어 있어서 이제 국정은 정치는 타협이고 양보고 설득 아니겠습니까 그런 아무래도 정신은 굉장히 좀 부족하지 않나 싶고 국정 전반을 고민하거나. 이런 거 어떻게 정치적으로 해결해 나갈까라고 하는 그런 경험이 좀 부족하시기 때문에, 네. 에, 저는 앞으로 대통령이 되었을 때 에, 그런 부분에 관한 판단 능력에서 상당히 좀 문제가 생길 수도 있다라는 좀 걱정을 하게 되는 거죠.
0: 네, 이재명 후보는 어, 대통령을 잘 하실까요? 이
7: 후보님은 뭐, 뭐 많은 분들이 도덕적인 여러 하자도 말씀하시잖아요. 저는 뭐 그런 거뭐 인정하고. 그러나 이제 두분 중에 한 분을 골라야 된다면 이재명 후보는 오랫동안 어 본인의 의지에 의해서 네. 어려운 환경을 극복하고 살아왔고 또 국회의원도 두번 출마하셨고 또시 성남시장 두번 경기도지사 어쨌든지 정치적인 경험을 현장에서 네. 상당히 했기 때문에 국민과의 공감 능력 면에서 굉장히 저는 뛰어나리라고 생각하고 네. 뭐, 굉장히
0: 실용주의적인 생각을 갖고 있다라는 생각을 하게 됐습니다. 알겠습니다. 바른 미래당 원내대표였고요. 국민의당에 계셨습니다. 제3지대, 거의, 거의 중간지대에서 이렇게 지켜보다가 윤석열, 이재명 계속 이렇게, 아, 이렇게 저울질이라고 하면 안 되겠지만 고민을 하셨을 텐데, 네. 자, 이재명을 택한 가장 결정적인 이유는 뭡니까? 저는
7: 민주당을 지지하다가 마음 떠난 사람들에게 네. 정확하게 알려주고 싶어요. 네. 왜 민주당을 지지하다가 떠나게 되었는지 예. 그럼 그 사람들의 마음을 되돌리려면 어떻게 해야 되는지 네. 이런 얘기를 민주당 안에 있는 사람들은 아무래도 주관적이기 때문에 네. 객관적으로 얘기 못하고 그 진영 논리에 빠져서 제대로 쓴소리를 못하는데 쓴소리 제대로 하는 김관영이 되고 싶어서 이재명을 택했습니다. 아,
0: 그렇습니까? 예. 그러면 김관영이 쓴소리하면 이재명이 그리고 민주당이 달라집니까?
7: 그러기를 희망하고 네. 또 그렇게 돼야지만이 저는 네. 대선에 승산이 있다고 보기 때문에 네. 그렇지 않으면 저는 대선 어렵다고 봅니다.
0: 그렇습니까? 예. 예. 네. 지금 상황은 어떻게 보세요? 지금 현재 상황? 음,
7: 저는 객관적으로 민주당이 좀 불리하다고
0: 봅니다. 지금 지금 돼지고 있다? 네. 윤석열 후보가 앞서 달리고 있다? 네네. 네. 그러면 어떻게 그러면... 어. 표를 마음을 그 민심을 가져오실 겁니까?
7: 어이 정부에 가장 실망한 것은 부동산 정책, 네. 또 내로남불, 네. 뭐 이런 거라고 보고요. 민주당 안에 있는 사람들이 제대로 지적하지 못하는 것을 저는 일관되게 원전 탈원전 정책을 그 방향은 맞았지만 구체적인 실행 방 방식이 문제가 있다. 라는 제 얘기를 여러 번한 바가 있습니다 그런 부분에 관한 개선책을 제대로 내놓아야 되리라고 생각합니다 그리고 특히 청년들 부동산 문제는 단순히 집값이 올라서 서민들이 어려운 것뿐만 아니라 2030에게 너무나 큰 절망을 주어서 그 사람들에게 제대로 된 비전과 희망을 줄수 있는 청년대책이 가장 절실하다 네. 이렇게 저는 분석합니다
0: 민주당이 이렇게 비판적인 얘기를 막 하면 네. 민주당 지지자들이 막 이렇게 문자폭탄도 보내고 막 그러잖아요 저도 많이 받았죠 많이 받으셨잖아요 <웃음> 그러나 어떻게
7: 합니까? 이 사랑하는 마음에서 하는 쓴소리는 뭐 제대로 받아들이고 또 이거 개선해야지만이 민주당이 발전이 있는 거니까요 네. 네.
0: 1513님이 묻습니다 민주당 달라집니까?
7: 뭐 저는 달라져야지만이 이 대선의 이 가능성이 있기 때문에 네. 저는 절박함이 있으면 달라질 거라고 봅니다
0: 알겠습니다 민주당 선대위 합류한 김관영 전 위원 말씀 들었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 스치기만 해도 똑똑해진다
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
5: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 국민대학교 교수 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내시죠? 네. 음. 요즘 어떻게 지내십니까?
3: <웃음> 제일 막연한데 네, 네. 저는 이제 종강...
0: 하고, 이제 방학
3: 준비하고 있어요. 아,
0: 네. 김갑수 평론가께, 개선님.
8: 계약하고 산책하고
0: 또그 얘기 하시려고
8: 별도의 우주 공간에 있는 것 같이. 네. 약간 현그 전에는 일 때문에 왔다 갔다 했어요. 방송사를 왔다 갔다. 네. 근데 그게 이제 줄어들고 그러면서 약간 그왜 장기 수형하는 그 수감자 있잖아요. 네. 딱그 기분인데 그게 나쁘지가 않네. (웃음) 그래요? 어, 그게 독자적인 공간에서. 별도로 존재하는 그 독립감이 있어. 네, 그러니까 난 괜찮아요.
3: 아 우리 학생들도 어제 종강 그 소감을 얘기하라 그랬더니 코로나 덕분인지 혼자 혼자 머물 시간이 많으니까 네. 책을 많이 읽었다고. 네. 아들. 네. 어,
0: 혼자 네. 있으면 또 네. 고민, 네. 고민하고 사색하게. 사색하고.
8: 네. 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 네.
3: 확실히 그 영향이. 아니 있는 코로나
8: 블루라 그래서 이제 혼자인 상태에서 음. 우울증이 잠깐 오는데. 음. 그걸 넘어서서 그래. 그걸 넘어서면 그다음에는 네. 그, 굉장히
3: 인생이 그걸 못 넘으면 같다. 어떻게 합니까? 그 네, 그러면 진짜 우울증이 <웃음> <그렇지>. 생기기 <생각하기> 힘들죠. <웃음> 네. 그 방, 방법을 아마 찾으셔야 될것 같아요. 지진우
8: 씨가 우울증 걸린가? <웃음> 아니요, 아니요. 그냥...
0: 바쁘지않아그
7: 음,
3: 네, 저는 <웃음> 네,
0: 지나가겠습니다. 박은하님와 좋아하는 분들 납시오 예, 저의 최애 시간이기도 합니다. 오이일칠님, 아 교양 쌓는 시간이네요. 그렇습니다. 책의 맛. 오늘 맛볼 작품은 BTS와 철학하기입니다. 이거 김갑습 선생님께서 고르셨죠? 네 그렇습니다. 네? 네. 네, 전문 분야 나왔습니다. <웃음> 자, BTS와 철학하기 김광식 작가의 작품입니다. 교, 교수님이 어떻게 BTS하고 철학이 가능합니까?
8: 이게 이제 의미를 확장하는 게, 어, 비평가라든지 뭐 이런 건데, 이 김광식 교수, 서울대 교수죠. 네. 네 독일에서 이제 인지 철학 전공하신 분이고, 이분이 이제 김광식의 철학 카페라고 해서 대중화 작업도 하는 분인데, 네. 이 요번에 BTS의 노래와, 어, 우리가 아는 이 철학자들의 여러 이디엄, 개념들을 결합해서 해석을 한 건데, 네. 야, 뭐, 노래 들으면서 철학까지 하냐 이런 생각 할수 있잖아요. 네. 근데 이제 한두 가지 좀 생각해 볼게 있는 게 제일 첫 번째는 BTS 관련해서는 우리가 여러 보도를 접하지 않습니까? 그러면 뭐전 세계 호주의 어떤 소녀, 뭐 독일의 어떤 청년, 나이지리아의 어떤 아이 뭐전 세계에서 공통적으로 내 삶에 구원이 됐다, 뭐 의미를 굉장히 많이 얘기합니다. 즐겁다는 다음 단, 다음 단계. BTS 노래를 듣고 신이 나요. 보다는 의미를 찾는 얘기를 무척 많이 하는데 이거는 어 대중음악 치고좀 드문 일이거든요. 어, 예. 다시 말해서 BTS의 음악이 특히 노랫말을 통해서 전달하는 뭔가 깊이의 세계가 존재한다는 얘기예요. 그런데 예. 이게 맥락을 좀 찾아보면 어 저도 일생 동안 이제 한 사람만 좋아한다고 만약에 찾으면 밥 딜런을 제일 좋아하는데 예. 제가 이 책에서도 읽었고 미국인에게 직접 듣기도 한 얘기인데 밥 딜런의 노래가사들은 이게 뭐다라고딱 한마디로 안 떨어진대요. 네. 근데 그 시가 그렇거든요. 예. 뭔가 이 의미의 파편들, 느낌의 파편을 막 던지고 있잖아요. 그 BTS의 노랫말을 접한 사람들이 다 그런 혼돈에 빠집니다. 이게, 우리가 아는 일반적인 가요의 노랫말하고는 좀이 체계가 달라서 뭐 뭔가 어떤 코어, 핵심이 있는데 그걸 막 말을 던지거든요. 네. 그래서 김광식 교수는 자기의 철학적 어, 그 뭐라 그럴까? 발상 지식을 토대로 어, BTS 유명한 노래 하나하나 한열매 곡을 들어서 해석을 한 거예요. 그런데이 음. 책의 아주 좋은 그 이제 미덕은 뭐냐면 처음에 서론이 들어간 다음에 각 노래를 자기 말에 그 얘기해 주줄 말로 우선 풀어 놓습니다. 네? 피땀 눈물 그러면 뭐라 뭐 이렇게 이 노래는 무슨 얘기야? 이걸 말로 풀어 주고 그다음에 이제 철학적 성찰과 결합해서 이렇게 나가죠.
3: 네, 저도 BTS라면 할 말이 많습니다. 아, 그래요? 네, BTS 사건이라고 얘기할 수 있을 것 같은데, 네. 그 사건을 우리가 당하면은 이 해석을 하고 의미를 부여하고 해야 될거 아닙니까? 네. 근데 우리는 그걸 잘 못했던 것 같아요. 예. 이 외국에서 네. 오히려 이, 이 네. 사건을 분석하고 어떤 의미를 부여하고 맥락을 잡아가고 그랬는데, 이 김광식 교수의 이 책은 철학자의 관점에서 BTS 사건을 예, 해석하고 거기에 일정한 의미를 부여한 것 같습니다. 그래서 이 BTS를 감상할 때또 즐길 때 여러 가 여러 포인트가 있을 수 있죠. 그니까 뮤직비디오를 본다면은 그 뮤직비디오의 예술성이 주목할 수도 있고, 네? 그러니까 춤에 주목할 수도 있고, 또는 그 가사에 주목할 수도 있고, 또음악에 주목할 수도 있는데 이 책은 주로 가사에 주목해서 이 가사가 철학 어떤 의미가 있는지를 니체부터 시작해서 네. 보드리라이까지 다양한 관점에서 의미를 부여하고 있습니다 BTS 노래가 철학적으로
0: 다가왔다 저도 그런 적이 있는데요 봄날이라는 노래 네. 첫첫 문장이 나는 우리가 밉다예요 나는 우리가 밉다 그러면서 어, 얼굴 보는 것조차 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이라면서 8월에도 겨울이 와 네. 너무 보고 싶다고 그렇게 얘기를 하는데 어? 너무 이거 뭐지? 그런 생각이 들었어요 그때
8: 이 김광식 교수 책에서 봄날은 존 롤즈라고 있죠 네. 정희 정의론. 정의론. 네, 그 사람의 철학 체계로 이렇게 풀어나갑니다 그래요? 잠깐 소개를 해볼까요? 네 일단 피땀 눈물이라는 노래 있죠? 피땀 네. 눈물이는 노래는 네. 니체? 니체요 피땀 눈물을? 네 그러니까 선과 악의 경계를 넘어 선언게 인간이 어떤 도달해야 될 목표거든요. 네. 그 니체의 그 초인의 철학과 피땀눈물을 결합하는데 약간 구라 같기도 한데.
0: 하여튼, 말빨이 기가 막히더라고, 요 저자가. 안 아, 돼. 네. <웃음> 니체는. 굴안... 아니, 그러네, 좀. 네. 아니, 체는 죽을... 약간 말이 좀 약간. 아니, 네. 그래도 돼요. 성찬 뭐. 네. 니체는 죽을 때까지 알듯 모를 듯 하거든. <웃음> 철학자들도 근데... 자기는 자기 잘 모르는 얘기 막 써놓는 거 아닙니까? 네. 아니, 그럼? 시작은 이래요. 네. 그러니까 제일, 제일 그, 딱 떨어지기
8: 힘들게 되는 걸로 시작했고. 그 다음에, 온 이란 노래 있죠? 네.
0: 공하면서
8: 어. 집단 구마는 정말 어, 장엄한 노래. 이거는 예, 하이데 거 존재와 시간이라는, 그러니까 죽음을 앞에 둬서 인간이 자유로워지는 음. 그 얘기가 온에 담겨 있고 그게 하이데 거에 실존 철학 가운데 이 존재와 시간 그 얘기를
0: 한다는 거예요. 이거 너무 좀 심하게 너무 많이 멀리 가는 거 아닙니까? 어, 아니, 근데 <웃음> 예.
8: 교수님 확장을 해 나가는 거죠. 예. 몇 개만 더 얘기할까요? 이게 네. 많이 있는데 그 다음에 다이너마이트 있죠. 네. 다이너마이트. 이거는 에릭 프롬의 우리가 소유로 살 것이냐, 존재로 살 것이냐가 굉장히 프롬이 던진 중대한 얘기거든요. 네. 소유냐 존재냐. 조, 네. 소유냐 존재냐. 그래서 이 다이나마이트는 그 존재의 삶에 대한 네. 아주 그 빛남, 파편처럼 팡팡팡팡팡 터지는 이 존재로서의 삶에 대한 프롬의 얘기와 더불어서 이게 쫙 펼쳐지고요. 예. 네. 그 밖에도 제가 제일 제 여러 번을 읽었고 좋았던 거는 이책 혹시 보시는 분은 정말 여기 정말 권하고 싶은데 페이클러브라는 정말 데이트곡 있죠, BTS에. 네? 네. 이걸 락강의 욕망의 철학이랑 결합합니다. 욕망을 욕망한다는 거죠. 내가 정선태 교수한테 잘 좋은 사람으로 잘 보이고 싶은 욕망을 욕망하는 게 그러니까 인간의 음. 아주 모든 게 출발점이 되, 되거든요. 거기서 가짜다은생각 어쩌고인데 이 내가 사랑에 너무나 지쳤고 내가 너에게 맞추기 위한 이 사랑이 나를 황폐하게 한다는 페이클러브라는 노래와 락강의 욕망의 철학이 정말로 정말로 잘이게 규명이 됩니다. 이 그래서
3: 네이클러브하고 락강의 액그리를 중심으로 한 욕망 철학도 재밌고요. 네. 제가 보기엔 등골 브레이커가 재밌었어요. <웃음> 그래요? 이 우리가 패딩 입고 그러잖아요. 예. 이건 이이 이, 이 보드리아르라는 사람의 시뮬라시옹 철학을 어, 핵심으로 이 얘기를 전개해 나가는데 뭐 어떤 신발을 신고 패딩을 입는 게그 상품을 소비하는 게 아니고 네. 그 이미지를 기호를 소비한다는 거죠 네네. 그러면서 이~ 이~ 패딩에 거위털 넣는 대신에 머리에 개념을 장착해 이런 그 가사의 의미를 분석하고 있는 네. 이~ 등골 브레이커가 아주 재미있습니다. 은 물론이고. 오4공원님께서 적절할지 모르나
0: 모든 것은 의미를 부여하기 나름인 것 같아요. 맞습니다. 저는 소주잔을 부딪칠 때도 소주병과 모든 내가 좋아하는 사물에 함께 부딪힌답니다. 이렇게 얘기하십니다. 아니,
8: 그 꽃한 송이가 네. 두권한 권의 책으로 설명되기도 하고 네.
0: 아무것도 아닌
8: 사소한 게 되기도 하잖아요. 네. 그러니 BTS처럼 전 인류에게 지금 영향을 미치는 노래라고 하면 어 연예 오락물로도 즐겁게 듣고 네. 김광식 교수처럼 아주 깊이의 철학적 세계로 이거를 확장하기도 하고 이런 거죠.
0: 자 김갑수 평론가님은 또 bts 전문가인데
8: (웃음) 어,
0: 김갑수 (웃음) 선생님이 좋아하는 노래 좋아하는 가사 구절이 있습니까?
8: (웃음) 그런 질문을 하면 제가. 좋아하는 게 있는데 되게 유치해요.
0: 어, 네, 어, 유치하니까 재밌잖아요
8: 좀 저는 반응이 그런 것 같아요. 파이어란 네. 노래 아시죠? 파이어죠. 아, 네. 예, 예. 파이어 Fire 중간에 싹다 불태워라 네. 하는데 네. 속이 시원해가고싹다 <웃음> 불질러야 됩니까? 네. <웃음> 싹다 불태워라 그걸 굉장히 좋아합니다.
0: 아 그렇습니까? 그 부분.
8: 시, 네, 실제로는 소우주의 마이크로코스모스라고 네. 70억 개의 사람과 70억 개. 막, 막 가슴에 찡한 게 밀려오는데 네. 한 줄만 얘기하면 싹다
3: 불태워라. 불타오르네 그러면서싹다 네. 불태워라. <웃음> 그렇죠. 네. 정선태 선생님도 좋아하는 구절이 있습니까? 저는 아주 많이 있는데요. 네. m I w r o 이라는 노래가 있습니다. 네. 여기는 하보마스하고 연결해서 얘기를 하는데 m I wrong 보면 이런 가사가 있어요. 뉴스를 봐도 아무렇지 않다면 그 댓글이 아무렇지도 않다면 그 증오가 아무렇지도 않다면 넌 정상이 아닌 게 비정상이야. <웃음> 맞지? 내가 네. 틀렸어? 이렇게 네. 묻는 가사입니다. m I w r o 네. 우리 사회의 소통의 부재를 아주 통렬하게 풍자 비판하는 노래입니다. 이런 노래들이 네. 너무나 많아요. 학교 교육의 문제, 이 부모들의 문제, 뭐 사랑의 문제. 근데 이, 예전에요. 서태지아 네. 아이들이 컴백홈 이렇게 나왔을 때그 네. 네.
0: 뉴스에서 이렇게 분석했습니다 그 얘기를 그 가사를 듣고 그 노래를 듣고 가출했던 청소년들이 들어오기도 한다 그러면서 아 이거는 현상이다 이렇게 얘기했는데 그런데요 BTS의 노래 BTS 현상은 조금 그 전에 있었던 일과 그 전에 있던 현상들과는 전혀 다른 정도의 수준인 것 같습니다
8: 유행하는 유행가라는 게 있잖아요 네. 유행가의 범주를 넘어서는 경우들이 있죠 예. 네. 뭐 비틀즈의 몇몇 노래들은 정말 인간의 삶에 영향을 구체적으로 미쳤다 할수 있잖아요. 네. 지금 전 세계 특히 젊은 세대들에게 BTS에 주는 메시지. 오히려 우리나라 사람들이 탐구를 덜 한다고 생각이 들어요. 왜냐하면 우리는 우리 거거든. 음. 방탄 애들이 우리, 우리라고 생각하거든. 네. 그러니까 아주 손쉽게 즐길 수 있으니까 그렇는데 여러 경로로 해외 매체에서 나오는 걸 보면 이 사람들은 아무래도 한국이 외국이니까 엄청나게 탐구를 해요. 그러면 아까 잠깐 얘기하시던데 방탄소년단의 그이 뮤직비디오가 있지 않습니까? 그럼 거기에 엄청나게 심오한 상징들을 숨겨놓은 거예요. 뭐 디오니소스나 뭐 이런 하여튼 노래들에 등장하는 거 보면 그리스 신화서부터 네. 이 현대 문명세계에 대한 복잡한 언급까지가 막 교차하는데 그걸 어디, 얼마큼 어디까지가 우리가 이제 파악할 수 있냐가 사람마다 다 다른 거죠. 네. 가볍게 즐워도 돼요. 네. 몸을 흔드는 신나는 노래로 들어도 되는데 이제 의미의 세계로 찾아 들어가는 또 많은 이 아미와 애호가들이 또 있으니까. 그
3: 흔히 아는 만큼 보인다 하잖아요. 네. 우리 곁에 있으니까 쉽게 즐길 수도 있겠지만 은한 걸음씩 더. 예 찾아가다 보면은 저는 모르던 그 환희의 세계들이 또 있는 것 같아요. 아
0: 그렇습니까? 네. 여기
3: 네. 이 책에서는 12곡을 어, 얘기하고 있는데 12곡 말고도 좋은 노래들이 많죠. 아 좋은 하나, 노래 많죠. 하나하나.
0: BTS 얘기 나오니까 BTS 네. 노래 듣고 싶으신 분들 많은데 오늘 <웃음> 어떤 곡 마지막으로 듣고 싶은지 문자 보내주시면요. 저희가 이렇게 틀어드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 김 문자는 100원입니다. BTS가 입, 입는 티셔츠가 뉴스가 되고요. 이말한 마디가 음, 그리고 그러게. 행동 하나가 이렇게 다 현상이 돼서 퍼집니다 전 세계적으로
8: 어제 오늘 또 들은 재밌는 뉴스는 음. 어 방탄 멤버 중에 진이라고 잘생긴 어. 친구 있잖아요. 네.
0: 아다 예. 잘생겼어요. 네. 큰일 납니다. 네.
8: 네. 이 친구가 슈퍼 참치라고 자기 생일 네. 기념해서 이제 반 장난으로 자작곡을 트로트풍의 노래를 냈는데 그 네. 노래 가사가 동해 바다 서해 바다 뭐 이런 게 나와요. 그렇죠. 근데 일본에서 네. 활짝 켠다는 거예요. 네. 왜 동해바다, 저, 저, 왜 동해바다냐. 일본에 아니고. 일본해 일본해가 아닌가. 아니고. <웃음> 네. 이래갖고, 어, 세계 그 이렇게 토론, 레딧 같은 토론 공간에서 논박이 막붙었대는데 압도적으로, 어, 동해에 대한 지지 글이 많다는 뉴스입니다. 네. 네.
3: 그리고 이 책과 관련해서 말씀드리면 철학자들의 그 개념과, 어, 우리 BTS의 노래 가사를 연결해서 설명하지만 그러면 동시에 문학 작품들. 우리가 많이 들어봤을 법한 문학 작품들도 같이 얘기하고 있어요. 영화도 함께. 예를 네. 들면 데미안이나 노인과 바다나 위대한 개츠비나 수레바에 아래서나 어 그리고 또이 뭐 바람의 열두 방향홍일바티의 파수꾼, 달과 육펜스, 육펜스 이런 소설들과 좋은 영화들도 버킷 리스트 같은 영화들도 함께 결합해서 BTS 가사가 지닌 의미들을 확장해 나가고 있습니다. 이제 네. 이 책을 안내 삼아서 BTS 노래를 들으면 은 12곡만 꼼꼼히 들어봐도 보이, 보이지 않던 게또 들리지 않던 게 보이거나 들릴 수도 있을 것 같아요. 네.
8: 그러니까 BTS를 소재로 한 철학서라고도 할수 있거든요. 그런데 네. 이 책의 미덕으로 조금 하나 보, 꼭 보태야 될게가 네. 뭐냐면
0: 그런데 선생님 네. BTS 이름으로 이렇게 좀 팔아보겠다 이렇게 이런 책책 들이 많이 나있지 않습니까 솔직히 말해서. 네, 네. 그런데 이 책은 그런 책들하고는 그냥 그 아예 달라요. 수준이 다릅니까? 네.
8: 좀 달라요. 네. 그러니까 여기 지금 보드리아리니, 들레즈니뭐 하버마스, 락강, 프롬 이게 다 어마어마한 사람들인데 네. 이게 무슨 처세서나 경제경영서나 뭐 이런데 이제 이 존재들이 어느새부터가 인문학이 소중한서막인용이 돼요. 네. 그데 그게 정말 이렇게 함부로 사용되면 안 되는데, 마지막 해결금, 정반합, 이러고 쓰는 것 같은 거죠. 예. 그런 점에서라면, 이, 이 저자인 김광식 교수는 정통적으로 제대로 다 공부를 해서, 많은 논문을 남기고 해서 좀 신뢰할 만한 책이란 점이에요. 네. 그러니까, 가령 보드리아를 하고, BTS의 시뮬라스용 개념하고 BTS를 결합한다고 그럴 때, 그냥 그럴싸하게 말 갖다 쓴게 아니라는 걸좀그 신뢰성에 대한 강조를 좀 하고 싶어요.
3: 그리고 무엇보다 재밌어요 그냥 말씀드린 대로 소설이나 영화 그리고 우화, 신화 등등을 철학자들의 개념과 결합해서 BTS 가사를 읽는 것이라 그렇게 어렵지가 않습니다. 그리고 이 지적 호기심을 충족시키기에 충분한 책이라고 저는 생각을 합니다. 물론 조금 아쉬운 건 너무 정형화되어 있다는 것, 글 전체가 1 2 챕터가 네. 똑같은 그 구도와의 기학적으로 짜여져 있어요. 그니 네. 학자여서 네, 이게 의도한 건지는 아, 모르겠지만, 이렇게 쓰기에는 좀 네, 그게 조금 저로서는 아쉽긴 합니다만에. 네. B T s B T B T S 편이라면
0: 이렇게 좀. 어렵지 않게. 네네 잘, 그냥, 어렵지 않게 이렇게 읽을 수 있습니까? 하버막스 나오고, 막, 하이데코 나오고. 어, 쉽진 않아요. 아. 솔직히 말해서 이걸
8: 쉽다고 얘기하면 이상한데, 다만, 이 얘기는 꼭 하고 싶은데, BTS는 가령 연예인 내지는 가수로서 이 세상에 도달할 수 있는 극한까지 갔어요. 그 다음에, 뭐, 팬의 수에서, 매출에서 많은 걸 놀래켰어요. 네. 그러면 BTS라는 존재의 음악이 어디까지 정신세계에 어디까지 도달할 수 있는지 그 극한에 대한 규명은 이런 책이 하는 겁니다. 네. 그래서 네. BTS에서 많은 애정이 있거나 혹은 K-POP 내지는 한국 문화의 깊이와 폭에 대해서 이제 깊은 관심이 생겼다면 이 책은 쉽게 읽히는 책은 아닌데 네. 노력을 해서 이걸 읽게 내면 b t s 를 출발해서 K-POP이 갖고 있는 가능성의 극한까지를 자기가 탐색해 볼수 있는 기회가 되니까
3: 네. 아울러 어. 말씀드리면은 우리 곁에 있는 것, 가까이 있는 게 귀한 줄 알아야 되죠. 네. 우리는 그걸 잘 모르는 것 같아요. 우리가 상추하고 있고 우리 문화가 열어가는 그 새로운 세계에 대해서 의미를 부여하고 자신감을 가질 필요가 있죠. 네, 네. 네.
0: 한국 문화의 힘. 그리고 그리고 너무 가까이
3: 있으니까 저게 저게 뭔데? 그러니까 네. 김치를 너무 자주 먹다 보니까 김치가 뭐 어때서? 뭐가 이이 이 어, 세계적으로 위대한 음식이라고 하지 이런 것처럼 네. 곁에 있는 게 소중하다는 것 있을 때 알아야죠 알겠습니다 한국문화힘 BTS힘 미래 어우, 너무 놀랍고요
0: 그리고 또 어떤 미래가 펼쳐질지 궁금합니다 김상민님 이런 지적인 방송 처음입니다 아, 그러셨어요. 아, 네. 책의 맛이었습니다 김갑수 선생님 그리고 정선태 선생님 두분 감사합니다 네. 네, 고맙습니다 1325 김종현님 용기내자 솔바람님 신청하셨습니다. 봄날 들으면서 주진우 라이브는 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 한 명이었고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.